0: Bienvenidos sean a este enamorado flipcast. Estoy feliz, siento que pasé una cuarentena. No sé cuándo fue la última vez que grabé con estas personas que me acompañan hoy, pero los voy a saludar uno por uno. Cristian Briones, ¿cómo estás? Muy bien, muy bien. Debo decir que es un podcast enamorado y emprendedor. Enamorado y emprendedor, un podcast inquieto. <risa> inquieto. No vamos a decir joven. Pero oh, no, no. con nostalgia de la juventud. Sí. <risa> ¿A todo esto de, desde, desde Buenedeta que nos estábamos? Desde Buenedeta. Desde Yo me fui a vacaciones, subí unos kilos, cambié un par de tonos en la piel. Por una semana al menos. No descansé, pero Nada. pasaron esas cosas. En verdad estoy más viejo. Y estuve de <risa> cumpleaños, así que así en sí. estoy más viejo. Sí. Ya, muy contento que estés acá, Cristian Briones. Doctor Paulo Quinteros Malo. ¿Cómo estás tú? Mal. ¿Qué pasó? Ucrania, Ucrania, Rusia, Uy, hablan ya, de amor trajo, y estamos
1: aquí en, qué? Trajo la en realidad. odio, nos trajo la realidad, Loco. nosotros asomándonos en el la anterior de en de Anderson, el anterior podcast, todo bien, bueno no todo bien, estamos en una pandemia, pero ahora bueno, hoy día, noche hasta las 2 de la mañana viendo las noticias, no te voy a quedar dormido, bombardeos por acá, y como que me empezaron a decir ya ¿qué, qué veo, no sé, va a subirme el ánimo como <ríe> oh, una película bueno, de guerra, <ríe> Brian De Palma con Michael J. Fox. Oh, Para subirme
2: pa el ánimo, mira la, mira la película que se sacó <ríe> con, con Champagne. Con con Champ- 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 hay conexión,
0: hay conexión ah, muy hay conexión. bien. Hay, malo, muy hay, bien. hay conexión con este capitulazo. Que no, ah, ya, Autofelándose. En este gran capítulo que haremos ahora con el Oscar Pastor Salas.
2: ¿Cómo están? ¿Cómo están?
0: Bienvenidos. ¿Has sacado algún buen libro últimamente? Sí,
2: algo, algo estamos mira, haciendo. Gol. Algo estamos haciendo. Gol. Eh, que,
0: que, que, que
2: eh, esperamos que haya esto disponible a finales de la semana, pero. Yo, yo no sé. No como, quiero
0: alarmar a nadie.
2: Claro, como se dice ahí, nosotros no los mandamos, pero. Filmico.tv en exclusiva por lo menos hasta fin de mes
0: no, <risa> no ha dicho en el libro viste que no, asumí que todos saben no, que hay no, un libro sobre The Office.
2: no que, que este podcast se postea así lleno de banners flotantes <risa> pop-ups claro que es como...
0: claro. que no tenemos ni 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 trailer del libro para meter no esas cosas book haz, haz un tráiler ahora claro. sí ya la puta, frase ahora no tengo, de tengo más pega. Po. No, no pues voy, voy a hacer un spot de... Verdad Tú mismo haces de Michael Scott
3: y
4: lo y no. voy a insertar. Tenéis que, este que hacer la entrada. A, a la grabación, no, no, no. está grabando. ¿eh? Uh,
0: no, pero eh, yo quiero aprovechar de darle las gracias a, a toda la gente que me ha etiquetado en sus stories, que me ha mandado comentarios. Mucha gente que le ha gustado. Harto el libro. Suena feo que yo lo diga, pero si no lo digo yo, ¿quién, quién lo hace? No, no, nadie, no, nadie, nadie Nadie. Al, ve al mis menos está el lanzamiento. ¿no? Nadie ve mis mensajes, espero. <risa> nadie ve mis mensajes, así que yo les digo, me han llegado mensajes mensaje de gente que, que le encantó, que se lo llevó a la playa, que, que, que revivió la serie, otro que oh, justo me lo había repetido y boom, esto. Así que buenos comentarios, si a usted le gusta The Office, está ahí mi chiquitito, mi librito. Le pusimos cariño. Sí.
2: Y editorialmente hablando nos tiene muy contentos que efectivamente eh, Una cosa es como tener el ojo comercial de decir Ya ok, saquemos el libro justo en el momento que tenga que salir Cosa que no es el caso Por culpa de la escasez de papel y todo el tema Y ahora que hay guerra no sé cómo va a seguir la cosa pero, la mierda, bueno. pero, pero me alegra mucho que el, el que editorialmente hablando El objetivo de contenido del libro se está cumpliendo porque la idea era que si esta serie le salvó la vida a la, a la gente o la salud mental a la gente en pandemia, eh, era una buena oportunidad de hablarlo. Y como que darle un, un cierre a ese lockdown de, de de año y medio. Esos inviernos rudos que hubo. Año y medio, dicen. Eh, no, pero de, de literal encerrado full, ¿cachai? de eso cuando la gente... Su paseo Yo era, era el, patio, el patio del edificio. Sí.
4: Oh, con suerte podía salir al balcón como claro, el cenador. Claro, y
2: oh. por turnos Claro, cuando desinfectábamos las cajas y estábamos Ay, en esas paradas. Eso, esos tiempos, ¿lo recuerdan? no Tiempos de ¿no? mierda, claro. tiempos asiagos que te cuando, cuando te llegaba una encomienda de Corea y estás ahí mirándola por <ríe> la cuatro horas. un día.
4: <ríe> Esto
1: pasó hace
4: una gran
2: historia, <ríe> pero la verán en otro libro. No, me alegra mucho que, que la gente en el fondo esté pudiendo con el libro y, y a través del, de, la, de las posibilidades que te da la lectura, digamos, eh, estar teniendo esa conversación y sincerando cosas y cerrando ciclos, dándose un abrazo a sí mismo también, eso es lo importante. Así ya, que, pero
1: no, no te pongáis Toby ¿Cómo Toby? se llama el libro? ¿Dónde se pueden comprar? Si ya están haciendo el gol, Hagan el gol completo. Todo
2: por el Toby, ¿eh? <risa> <risa> Muy nerd por el Toby y la pequeña Lulú. No, estamos hablando de I Love the Office, el libro escrito por Hermes Antonio, que es el, el alias literario de Hermes el Sabio, <risa> 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 eh, que está disponible exclusivamente en tienda fílmico.
1: En ningún otro lado más. Por en ahora. En
2: ningún otro lado por no, ahora. No, o
1: sea, no va a salir Porque... en esos rankings truchos de toda la no, librería. No, no, no. Mira, el <risa> único ranking en
4: el que salió fue en el de fílmico, que yo creo que estará. ¿Cuánto era que era? calculamos? Como sí, A, a ah. este ritmo no llegaba a fin de mes para este convertirse en, el, en el, el producto más vendido de la tienda. En la historia Superando, de la Esperando, por cierto, a Batman v Superman Don of Justice,
0: que es el producto más vendido de los. Uh, Pero así... O sea, en ese ranking está sí. Hermes Zach Zack Snyder. Snyder en segundo lugar. <risa> Me gusta. Creo que, creo que
4: históricamente puede estar el Extraño Mundo de Jack. Uh, ¿en, bueno, serio? ¿En serio? Sí, eso, sí. es que esa cuestión históricamente se vendió en
0: todo. Oh, se vendió entiendo, en DVD,
4: bueno. se vendió en Blu-ray, se vendió la, la reedición en Blu-ray. Yo lo entiendo. La yo que la, venía tú, con yo yo doblaje. Todos esos
0: formatos, pues, weón. Bueno. Ah.
4: Bueno, sí, igual, esa, esa históricamente era una cuestión que lo vendía... Y cada dos, tres días o se vendía uno, día uno pero desde que es que la, 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 cuando empezaron el tema de las preventas y la página y todas esas cuestiones como que fue más fácil llevar la, con, la contabilidad ah, claro, de, claro, el inventario claro, pero de grupos fuertes esa vez me acuerdo que lo de Superman fue así como en preventa brutal pero esto otro yo tengo que decirlo es un producto que se agotó en dos días y en realidad estoy siendo generoso con dos días porque fueron como 28 horas Eh, la primera tanda en, eh, en la preventa navideña ah Y la reposición de ahora en enero Debo decir que logísticamente Nos agarró con los pantalones abajo
2: (risa) Casi volviendo de vacaciones eh, Yo estoy con Tendiniti
4: Y una pierna me pega un tirón De tantos trazas
2: Yo yo justo le iba a mandar un saludo a la gente logística Decir no (risa) 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 eh, Al jefe de Guadega Al director de embalaje (risa) El director (risa) de embalaje
4: (risa) Y a los proveedores
2: de cinta (risa) Sí Oye, pero
0: sea lo que sea, ¿ha funcionado? Entiendo. He visto gente así impresionadísima que lo pidió y el mismo día ya lo tenía sí. en sus manos. Tratamos de ser lo más
4: expeditos posible. Igual igual me, me sorprende de la gente lo de las conserjerías. Yo es algo que me extraña mucho. onda Oye, ¿sabes qué? Compré este libro el 18 y, y onda entregado el 19. Wow. Eh, y me escribe el 24. Y todavía no me llega. Pregunta en conserjería. Ah, y no está. Qué, pero... <risa> ¿What? Sí, lo mismo decía yo, así como, pero ¿en serio? ¿Cómo no? ¿Cómo no avisa el conserje así como, hola, ¿qué ¿sí, Por último, saluda a tu conserje. <risa> Eso es lo que yo pensaba. A lo mejor son edificios muy grandes, no, no quiero no, jugar, claro. pero ¿cómo no? Hay? Pero nos pasó 5 o 6 veces en esta, en esta última pasada. Sí, ¿no? sí.
2: Yo, alguno que estaba mandando a, a revisión de cámara. Ay, oh, va, ese fue muy bueno. Van va a salir una, una historia así, historias de delivery. olvidado ese. el nuevo libro de
0: Pero qué, quiero saber.
4: Lo, tuvieron que revisar las cámaras y ahí que tener que se lo habían entregado a otro departamento.
0: Y el, y ese estaba viola ¿Te No, ah, oh, pero ¿cómo hacen esa wea? Me, un, a, me <risa> cargan, Un, un regalo, weón. Un regalo. No usted no sea así. No haga esa wea. Pero es como que
2: esa mesita COVID que hay en el ah. hall de los edificios. <risa> y eh, el... Es muy <risa> manilarga, así como. Pota, ¡Qué
0: paja, weón. Del... Al, me... ¿qué? al menos lo tenía. Tenía la caja completita y, el que se leyó. Y estaban jugando a la sorpresa, si no sabían qué no weón claro, había. No
2: sé. Claro, es como, claro. Es como como, que, como, y el remitente, si ¿no? lo conocí. En el
0: náufrago. Abriendo mierdas que no eran de él. Hasta ese weón respetó un Pero dejando
1: un paquete que él lo mantiene Una última que... Bueno, él lo respetó.
0: ¿Vieron? ¿Se acuerdan de esa película? Ya. Esa misma weá. Usted respete. Porque ahí puede estar su destino. ¿Tú hiciste uno de Castaway al final? Hicimos uno con la Fer, pero yo creo que no le gustó tanto como a mí. (risa) Pero nosotros hablamos una vez
1: del náufrago. Es que me acuerdo una una vez tuvimos una una conversa en Twitter
4: que era como que, que a propósito de Forrest Gump, que yo decía que era la más CMX de las películas de CMX, que era como la mejor CMX de CMX. Y tú decías que away podía disputarle porque daban mis razones en función de, de, de temas, CMX. Y yo dije, y estoy hablando de una versión o conversa hace 3, 4 años y quedó pendiente de que
0: teníamos que hacer esa, sí, ese contrapunto. ¿Sí? No sé si estoy de acuerdo conmigo mismo. Ahora que me lo dices. <ríe> Ahora que te lo digo. Sí, es que, bueno, no sé... Me contradigo. Pues sí, hacer? me contradigo. Mira, soy grande, contengo multitudes. Ya
4: que anda toda la gente citando a Maturana, yo siempre cito que dice que cambiar de opinión es un derecho humano. Yo siempre lo, lo parafraseo y digo que c- cagarla es un derecho humano. No debería la gente ser juzgada por haberse mandado un condorazo alguna vez. Uno puede contradecirse en la vida.
0: No, pero es que en el caso de opinión eso ni siquiera es contradicción. pues Si opinión... Cambió de opinión. Pues, ¿eh? Pasó el tiempo y cambió de opinión. Listo, pero no sé. No sé por qué te lo habría dicho. Mm. Ahora estoy muy... muy habría que buscar la conversación. Pero, pero repito, creo que hemos hablado, hablado más de una vez del de en este podcast. Pero no hemos hecho el programa de no, y, o sea, y Y ver su, su foreground igual era eh.
1: en plan Z... Hagámoslo al tiro!
0: Después sí. como... hagamos la otra película. No, <risa> no. El tiro, sí, sí, lo hablemos del náufrago. Yo sé que todos quieren escuchar del náufrago. <risa>
2: Está en el título de este programa. Mira,
1: loco. <risa> Hay gente que uno nombra a Wilson y se pone a llorar. Así que... Yo, pobre, que la señora de, de Tom Hanks se apellide Wilson.
0: <risa> qué maravilla,
4: Puta
0: <bueno. risa> <risa> <risa> Están lleno de mascarillas de cabros chicos, weón. Bueno. ¿Por Los qué serás? Que rabia, güey. Me <ríe> un un ¿sí tiene uno mascarilla tiene guarda. ¿Por qué tienen que usar mascarilla los cabros chicos, güey? No tiene ni un puto sentido. Bueno, bueno, eh, antes de que el señor. <ríe> De decir, bueno. ah, me estoy riendo de la talla antes de decirle yo no lo voy a decir yo soy súper fome antes que el mm. señor alegue para que baje en este podcast de Spotify <risa> por haber dicho que los niños tienen que usar más <risa> lancémonos a... ¿quién es el weón que, que hizo esa weá? El... Joe Rogan Neil... o... no pero el, el cantante ah el... era Neil, Neil Young ah, ah, Neil, John. Neil Young pero es porque él sacó, sacó todas no, las de Spotify es porque él su.
1: Sufrió de polio. No, pues él y la... muchacho que tiene 100
0: años, weón. Sí, pues, sí, weón, sí, weón. sí pues, <risa> weón. 100 años, pues, weón. Él y la Johnny Mitchell. Johnny Mitchell. Entonces, ya, era, era,
4: se, era otro se, tema, se era se por las la vacunas. Se... No, 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 no. No, Mira, no, además, no, Si fue por lo de las vacunas, es que estáis, lo de Joe
1: Rogan sí, sí, es... sí, 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 Estáis defendiendo no, a Joe Rogan en un weón que Spotify... Esta weón también sale por Spotify. Le paga como 200 millones de dólares. Ah, ya nosotros, weón, ni un alca. ¿Qué <risa> nos manda? ¿Qué nos manda Spotify? Nada, Igual algo de nada, rating le damos a esa wea No nos
4: manda el mensaje Nos manda el mensaje de la suscripción así como, oiga, ya Oye, está atrasado con su
2: pago
1: <risa> <risa> Cambia la tarjeta
4: <risa> Oye, sí, la cagó wea. No,
1: y ahí, y, que, y ahí los weones Viendo qué ver en pauta Y los otros podcasts
0: de cine Uy, ¿qué salió en Netflix? Hablemos de la wea que está popular Y nosotros que...
1: los weones Hablando de wea, buscando ahí ya. Me encanta
0: cómo esto salió en defensa a mi, a mi antivacunismo. <risa> <risa> yo estoy hueviando
1: wrong y a Spotify que no nos manda ni un alca weón. yo bro,
0: quiero, te la gracia. Quiero, quiero comentar algo que yo ustedes saben, yo llego atrasado a todo <risa> y recién ahora estoy viendo The Book of Boba Fett. Yeah. Y, y me encontré así, frente a frente, como, como, un, como un Bambi en plena carretera, así, con la, los <risa> focos, las luces. ¿Eh? con el capítulo 5, <risa> que, que es, la, es la nueva temporada de Mandalorian. <risa>
2: <risa> el cinco, y
0: cinco, dije, el pero, pero todo lo que yo quería saber de pero, qué había pasado con estos personajes, lo están contando en otra serie. 5 es que Y, ahí, el cinco, y ahí, cacha la weá, yo dije, ya, apuesto que no soy el único weón, apuesto que hay calete de gente que ama de Mandalorian, aman Baby Yoda, y nos están viendo esta weá. Y están ahí. ¡Oh, cuando volver ¡Cuándo volver? Ya tienen capítulo de estreno de la nueva temporada de Mandalorian. Hice un tweet y ya van como cinco personas que me dan las gracias porque no habían visto la weá y, ¿Sí? y pusieron el capítulo 5 y no lo pueden creer. El estreno que tanto está esperando ya lo y tiene. Si, si usted no ha visto <risa> The Book of Boba Fett porque le apaja, pero sí ama Amando. Ama Amando. Ama Amando. Amamando. Mira, es un poema. Todos amamos a Mando. <risa> no, vea la weá, sepa qué pasó con Mando y con Baby Yoda, porque ya lo tiene. Ya no tiene que ver. De repente, inter, 3. De repente se mete en personajes así. Se que, aparece, miedo, en como, tuvea, como, pero un aparecido de la, de la serie. Del, el titular aparece de repente, pero.
2: Pero ya está por ahí No nomás, porque en el libro de Boba Fett, te diría que el 90% de los personajes fue presentado en el Mandalorian.
0: Sí, pues. <risa> Sí, Pero da. miren, yo eso nomás les digo. Si les da paja Boba Fett, váyanse al capítulo 5 y ahí, tiene ahí su empieza la micro su temporada. temporada: Mandalorian 2.5 SSO3E01. <risa> <0-1. risa> ¿Qué está ahí mostrando? Mira tu gato, ¿dónde anda el spider man Puta, el gato, la mierda. Otro, otro comentario para un siempre podcast. Siempre se manda cagar, weón. <risa> Espera que estemos grabando y dice, ah, aquí no me van a retar. <risa> me he claro. Ahora puedo hurgar.
2: Me, me encantan partes. estos comentarios para podcast. sacan las mascarillas del bolsillo en un podcast. <risa> <risa> el gato se sube al refri en un podcast. <risa> Oye, que hay críticos No, es que, sabes lo que nos falta? Vamos a incorporar en esta temporada, antes que lo incorporen todos los demás podcasts, el audio descriptivo. Vamos a poner una, un quinto panelista que esté diciendo
0: pero démosle crédito a la imaginación del, sí. de, de los auditores pues imagínate yo digo ¿por qué tengo mascarilla en el bolsillo? y el narrador de, se saca Diego, una no, mascarilla claro, del bolsillo ¿eh? claro.
2: de, Diego aprieta las mascarillas la con Robert. furia <risa> hay que contratar a Ron Howard ¿no? <risa> luego comienza a estirar las mascarillas estira, estira los alambres porque Diego está desnudo en este momento el, el, el pastor toma el vaso pero no tiene agua <risa>
0: El doctor malo se pone en la botella de micrófono. Luego pone los lentes oscuros. Esa necesita
4: audio descriptivo, hay que decirlo. Ay. Así, así no se puede. Güey.
0: No, está, está alto el jugo, pero es porque no, no, no nos veíamos hace rato. Pero bien. Y hay, hay harto que actualizar. Yo lo dije, casualmente, ahí sigue haciendo distracción y el gato culiao el, gat, el gato po- se sube al mesón, <risa> está en el mesón, <risa> mesón de la cocina, olfatea el frutero. Olfatea los restos de cocaína del doctor malo.
4: <risa> la capa del diablo. Gato
0: culiao, Ay, lo odio, weón. No, lo, lo, en el fondo lo amo, pero lo odio. Oye, lo que le estaba diciendo es que yo estuve cumpleaños entre medio. Y eso significa que hay un Flimcast cumpleañero. Ustedes saben, todos los días esto en el WhatsApp me preguntaban, oye Diego, ¿cuál va a ser tu película? ¿Cuál va a ser tu película? Mentira, weón, ni se acordaron. Si, si yo no les digo, esta weá pasa piola. Hasta el próximo año. Si yo, guan, ser, si, yo fuera, si, me si yo fuera un buen si vengativo, me quedo callado así deliberadamente <risa> para ver cuánto se demoran en decirme. Oye, ¿y tu podcast cumpleañero? No, yo les dije, y les quiero contar a todos que usé por primera vez el beneficio de hacerlos ver más de una película. Si así se le cantaba las pelotas al cumpleaños. Yo fui el primero.
1: Y abriste, abriste una caja de Pandora que no sé no, qué. Y, no tiene, y estos cabros
0: yo no, sé no tienen año. que ver una película. Tienen que ver tres. tres películas. No les voy a decir qué, pero les quiero preguntar aquí, al aire. Y ustedes tampoco pueden decir. Pero sí me pueden contestar. ¿Qué les pareció mi elección? ¿Qué sintieron cuando leyeron esos tres títulos? Se miran entre ¿Sorpresa? ellos. ¿Sorpresa? ¿Sorpresa?
1: ¿Sorpresa? ¿Nunca pensé que íbamos a ver películas de chicopete? No, mentira. <risa> <risa> que viendo El Manso Asado, Los Años Dorados, ya, la, la, Cartagena. La... Cartagena
2: bye. Vendiste la trilogía. <risa> la gente tiene que adivinar.
1: Podría, pero podría haber sido, sí. o sea que no hay reglas. Por algo del podcast. Completo, sí, pues no hay reglas. ¿No? Sí, siguen siendo... Mí, mira, yo solo diré que sorpresa brindante por mi me pareció lógico lógico. De hecho, sí, yo, de hecho, yo creo que eh, respecto a tus elecciones pasadas, yo digo que está ahí he tardado mucho. Entonces...
4: ¿Cuáles fueron tus anteriores? ¿Ya llevamos dos? ¿Tú, ¿O esta es tu segunda? No, esta es mi segunda. Esta es tu segunda. sí, tú está ahí el... Mi anterior
0: fue Barry Lindor. Ah, una cosa suave. Y ahora
2: completamos cosa. todos con dos. Ahora sí, completamos
0: todos con, claro,
2: con dos. Claro. A mí me pareció igual arriesgado. Porque... Creo que nunca en un filmcast compañero hemos tenido disenso. Hay, hay, también, no sé si habrá una regla Hasta no ahora. escrita, <risa> <risa> y, ahora es muy y no sé, vamos... Eh, es que hay, bueno, de, de las tres hay, hay una que no he visto. Digamos. No, mentira, una dos. Sola que no he visto? Dos que no he visto, ah, dos uh, que no he visto. Uh, Creo que porque, no, si es... no, porque todas las que habíamos pedido antes las
1: habíamos visto todos. Po. Sí. Porque es que... Habíamos ido relativamente a las tres. Claro, porque, porque
2: como que hemos estado... Y, y está bueno igual, porque de, de una forma u otra igual habíamos establecido no, una no, suerte como no, de celebración, de, de... Ah,
0: no, Sorcerer le hicimos... No, lo hicimos, fue fue, fue, de, fue, por fue Flamecast sí. Classics. bien o sea, pudo como... ser algún cumpleañero de cualquiera de los presentes. Sí.
2: Pero es que es el punto, como que en los cumpleaños eh, celebrábamos con la película, ¿cachai? Era como, como incluso como un regalo para pa los demás también. Te ¿Y,
0: güey, ahora güey? y ahora no, pinche tu madre.
2: ¡Puta la weá, weón! ¡Spoiler! Son tres del capítulo, Son tres, pues, Son tres. Y una una por lo menos es divisiva, al menos para para el público general, yo no la he visto... <risa> así que vamos
0: a ver pues. No miren, Yo les quiero contar que pensé mucho Y también pasé por, la, por los clásicos pasé por, pasé por las obvias también Las que todos dicen Ah, obvio que este weón va a escoger esta Te mandaste un y hiciste una, Pero una lista Un nudo? análisis ¿Pero por ¿Me qué? No, Un diagrama de Ben bien maletero no, este no, siempre Pero si para todo haces tus diagramas de
1: Ben Análisis con, es con estadísticas Toda la weas así
0: Sí, lo que hice, un hice un repaso los más o menos, los círculos que se intersectan ah. hice un repaso por todos, pero creo que al final sentí lo mismo que sentían nuestros ganadores de Riflinkas. y dije, no, quiero que las vean porque quiero escuchar al pastor hablar claro. de esta película quiero que el Briones vea esta película ¿qué, qué le va a pasar con esta película? Buena pregunta. y también quiero escuchar por supuesto al Doctor Malo, que no sé si se ha referido con mucho detalle, algunas de estas tres películas. Entonces, me sentí un poco ganador de rifa. Dije, es mi cumpleaños, te hacen mi premio. Así que quiero que las vean y, y sé que van a ser un visionado responsable. Y después quiero escuchar lo que tienen que decir de, de esos tres títulos que están relacionados.
4: Yo lo, lo único que quiero decir es que eh, yo hay una de esas que he visto pero está en la misma condición de cuando vi Lady Snowblow. Ya. Que fue, que, que me, yo la tomé, empecé a verla y dije, ay, qué está buena esta Pero como que me suena, yo esta parece que la, la había visto alguna vez. Y un amigo de la universidad va y me dice, pero bueno, esa la vimos junto en un ciclo, no sé qué cuestión.
0: ¿Ah?
4: Entonces, esa está en ese lote. Ya, perfecto. Entonces, me voy a enfrentar con ella o a ella por primera
1: vez en 25 años.
4: Igual y, dijiste, y la y, tomé.
1: Y estáis tomando, seguro si estáis en la universidad. Sí, sí. Eso es no o sea, estaba en condiciones. No, no, no lo vamos... Digamos que... Digamos que... vamos a decir que en esa universidad hay un local en donde le decían la doctora Queen? La doctora Queen. Que la se, mujer, que,
4: la, mujer, la que mujer que
2: cura. La mujer <ríe> que cura,
1: por Es que ella se fue en realidad del tecno viejo, se fue a
4: la... No, vamos a seguir hablando bueno, de eso. pero. sí. Pero, pero sí. Y, y de hecho yo cuando colocaste ese listado dije, ok, muy bien porque... Siento que, que no es malo que
0: yo me acerque a esos lugares. Yo tampoco creo que sea malo. Que todos se acerquen a esos lugares. Así que usted ya sabe, pronto, eh, no le dije las tres películas, pero haga igual la tarea. Póngase a ver películas así como loco, a ver si las chumpas. <risa> Puras cosas que son
4: trilogía más o menos. Pero son tres, ya, bien. Solo...
0: Agarren tres películas y, y sí, las Yo
1: solo veo que empiecen a pensar, sobre todo briones con anticipación que a pedir en... ¿En varios meses más? No, yo te demoré un wey. poquito. En el... Yo estoy complicado porque ya elegí cuando ya empezamos los top empezamos. Yo, yo, yo ya elegí mi, mi top 2, decía, era la segura. Para mí, ahora voy ya, a
0: tener Pero, pero, pero ahora quizás esto te, te, te ayuda, te abre un poco la, el abanico. Quizás quieres hacernos ver algo solo para escuchar perdón, era
4: tiburón y ¿cuál fue la otra?
0: There will be no, Ah,
4: blah, blah, blah. que estuvo bueno, sí. mm
1: que nos trae
4: de Vamos nuevo a ver al tema. Las porque... 40
1: películas de Ernesto. <risa> <risa> no, Martín, con Ernesto juego el baloncesto.
0: <risa> no. Ernesto pierde su puesto. <risa> oh, Dios mío. Mira, no, no te voy a decir que lo hagas, pero te voy a decir que podrías hacerlo. Sí, puta, si no quisieras. No, no, no. Si ese fuera claro. tu deseo de cumpleaños y nosotros tenemos que, que acatar. Creo que lo único que eh, la eran que se hace. Regla que... Que
1: fueran no, si no, hay reglas. no hay reglas. No hay reglas. No, pero era para la, no, pa la rifa. La regla no era para la rifa. No, no, ¿Habíamos dicho solo películas o también en, no, en, ¿Eh? ¿Eh?
0: no, no, en la no, 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 rifa? En no, la rifa. Todo. No. En la rifa. Si uno quisiera hacer ver cinco temporadas de una serie, yo podría les dicho Six Feet Under, tienen que ver las cinco temporadas. Les doy un mes. No sé. <ríe> Para pa que se pongan al día. ¡Un
4: sacrificio aceptable!
0: Pero es un ejemplo. Capaz que este juego lee con It's Always Sunny, pero ahí nos tenéis que dar mucho más tiempo. No creáis. Y... Como 10 ¿Sí? minutos, minutos de los capítulos. ¿10 minutos duran? No, 20? son 10 ah.
4: minutos. Y diez minutos ¿no? Pero son 15 minutos.
0: <risa> 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 esto es como un Chalky involuntario. Involuntario, pero digo, muy involuntario. Te, yo le digo, te, quiero di- ir, disculpa. Sí, la t- la ¿Y tú querías ir al tiro a Ligorizo? ¿so? No, no, cosas no que yo decir? quiero seguir. Ah, ya. Es que sé que, bueno...
2: Igual va a pasar que probablemente el de Licorice no sea tan largo porque como es la regla cuando la película es...
0: Mucha, ¿Muchas flores? Bueno, sí. no, no sé. No sé, de historia duró y media y yo no sé si hay solo flores. Yo no he hablado de Licorice Pizza con estos cabros. Yo sí llevo como una semana completa hablando de Licorice Pizza gracias a mis meceniwis, porque en Patreon tenemos un Film Festival y no sé si ustedes saben, pero llevamos qui- y completamos 15 sesiones viendo películas de Paul Thomas Anderson y viendo sus influencias. Entonces, en este siglo vimos, uff, vimos películas de Robert Altman, vimos de Kurosawa, vimos de Truffaut, vimos de Scorsese, vimos como muchos referentes. Eh, Paligoris Pisa, vimos American Graffiti. Y Fast Times at Richmond High, que el mismo Paul Thomas en una entrevista dijo, esas eran las dos películas que yo tenía en mi en mi mente cuando abordé Ligoris Pizza y yo no les cuento lo enriquecedor que fue, o sea, se los recomiendo, esto no es publicidad para que vayan al Patreon, vayan al Patreon, igual, pero esto no es publicidad, la, igual estamos eso. en la tapa anuncio, eso, el libro, no es que no, mira si usted no si usted no quiere ir al Patreon bueno hágalo usted mire si viene una película de alguien, así, puta, de Robert Eggers, viene la película de Robert Eggers de Northman, vea la filmografía de Robert Eggers antes de ver de Northman. Vea sus películas, busque busque entrevistas, que que el weón diga cuál es la película de terror que más le gusta. Vean esa wea. Porque, loco, es otra escala en el visionado responsable. Esto es como ya el. Hay que ponerle otro nombre, porque está el visionado responsable, que es como comprometido con lo que estáis viendo, pero esto ya es como el visionado educado. Visionado educado, <risa> llegáis con background, llegáis con opinión del autor, llegáis con, con cierta.
4: Yo, yo estoy. Yo me vi Ledmin,
0: que no la había visto y la encontré muy decente. Es buenísima, sí, Ledmin
4: Muy buena. De hecho, como que.
0: ¿Cuándo, por... la vi, ¿Cuándo la viste?
4: La vi el martes. ¿Y por qué? Por a propósito de lo de, de Batman, estoy viendo las cosillas ¿Estás de Ritz. viendo a Matt o sea, Ah, Crawfield. ¿viste el,
0: el remake? Vi el remake. No, pues ah, la- sí, let porque me. Let Me se llama... Sí, es que yo sí.
4: leí muchas veces que... Um, let the, the Right Wedding se llama. La- claro, la otra es Let the Right Wedding, o claro. no, como sea que se llama uh, en, en sí. no sé qué de idioma, tabla. Sueco. Sueco. No, sí, no. Es, la es den, película la rate, coma...
0: Es. Sí, sí es, sí, es sueca. ¿Es sueca? Sí, claro.
4: no. Eh, no, a mí la sueca me gustaba mucho. Yo reconozco que preciosa. Más allá del factor Chloe Grace.
0: Que es bastante malo.
4: Sí, eh, como que ella tiene un problema porque la metieron en dos películas, tiene Gary y tiene esta, en donde ella era una muy mala elección de casting. Pésima elección de casting. ¿También? Porque la película, no sé si puede superar eso.
0: Yo creo que no, a mí no me gustó tanto el mm. Let Me Pero tiene, tiene pulsión. Sí, po, y, tiene, y tiene promesa,
4: eh, señor. que Sí, sí. Igual no sé si tanto como Cloverfield. Yo creo que Cloverfield tiene más.
0: Es más Pero, pero con tripo de... Sí. Ya le veis otro, otra faceta, po.
4: Con tripo. <ríe> con tripo. <ríe> ya, los que
0: conocen Cloverfield <ríe> es, una, es un fan footage de Godzilla. Es, es Godzilla eh, con Blair Witch Project. Sí,
4: sí, es como que... Bueno, pero Monster no funciona ahí, po.
0: No, po. Que no es, de... es Blair Witch Project, po.
4: Sí, no, es, que, es que como que son los dos referentes, Monsters y, y Cloverfield, para la mmm, Godzilla, no sé, ¿cómo diablo llegamos aquí, para la Godzilla de... ¿Tú Eva. llegaste ahí? No, no, es responsable <risa> nosotros, no, 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 el el Anderson, de nosotros. Bueno, yo estaba hablando
0: del Puerto. más Anderson, güey, y, y empezaste con el... ¿Cómo bien? llegamos aquí? Dice con... <risa> al volante. Y le dice a los pasajeros.
1: ¿Cómo no fue tanto vuelo? Todavía nos falta, yo voy a sacar esto, vamos a hacer algo con los Oscar. Ah, Así cierto, que yo ya sí. lo dije ya está comprometido. O sea, hacer.
0: Sí, pero bueno, viste, ahora me obligáis a hacer la, la publicidad porque ese es el próximo ciclo. Todo marzo, en, en el Cine Club, que es un ¿Sí? Cine Club que vemos películas y después nos juntamos a hablar por Zoom, vamos a ver las nominadas a la mejor película. Y encajamos otras más también. Las diez. Vamos a ver las 10, pero también pusimos algunas de interés, como el corto chileno, como... Flea, que está nominada extranjera y animación y y la peor persona del mundo que mucha gente que respeto ha levantado, entonces son las nominadas mejor película y otras más. O sea, van a ser como 15 Sí, más o menos. En cuatro semanas van a ser intensas hay que ver tres o cuatro películas a la semana, pero hay compromiso y la conversación es súper buena
4: Power of the Dog, Come on, Come on No, Come on, on, no están las nominadas Eh, Power of the Dog, West Side Story, Duna. Oye, oh, ahí ya tení siete horas. Claro, no, que, jue- ¿qué 7 siete horas? ¿Qué? Ahí tení 10
1: horas. <risa> Juego de niño, después de, de, después de los años maravillosos en este podcast. Oye, oh, sí,
4: 41 películas en un mes.
1: Y ahí quedaron listos. Po.
0: <risa> y quedó bastante bueno ese... Sí, take. yo
4: reconozco que el agotamiento valió la pena. Qué <risa> okay, buen año el
0: 97. Sí. El otro día vi Austin Powers y me acordé de nuestro ciclo. <risa>
4: Yo cuando vi el Steve Powers para el ciclo, la pasé mucho mejor que la primera vez que la vi. Pero yo mucho también, mejor. Yo mucho también. Mejor. Es que,
0: weón, ya no se hacen comedias así. Tiene mucho esfuerzo no, sí, Steve sí. Powers. Tiene mucho diseño de producción. Y tiene un nivel de. de, de chistes por minuto y por el cuadro. No, y, comparable. Y, a, en el y comparable a el, Airplane. El no de fondo. ¿Sí? ¿Sí? Comparable a Erping. Es como ese esfuerzo de siempre estar tratando de hacer un encuadre, de meterte no, no, chistes no, no. Mí, en todas las Para mí escuela... la
4: secuencia final cuando supuestamente está desnuda la Elizabeth. Eh... No, una, ¿Qué, hace, ¿qué pasa con la una coreografía ¿Qué pasa sí, con, con, los, los <risa> con los melones. Con los melones, todo. Y dije, ya lo que eso no es ni siquiera lo que está hablando el
0: güey. No, po. porque
4: no tiene nada que... Es la pasada no más de fondo. Ese tipo de ejercicio sí... Pero la, con esa la pasé muy bien.
0: Bro. Sí, pero mira, para que, pa que sepa ahí, la primera sesión va a ser El Poder del Perro, No Mires Arriba y King Richard.
4: <risa> ¿Pero por qué?
0: O, la segunda, Dune, Coda, Flea ¿Ya? y ah. le pusimos interés general Spencer para ver la actuación, para pa escuchar al y Johnny Greenwood. Son... ¿Claro, son fuera son de, la, de la Y después tenemos Ligoris Pisa, Nightmare Alley, West Side Story. ¿Tú? Ah, wow. Pero lo bacán de esto Es que el día de la, de la ceremonia Vamos a estar ahí ya Con las pollas completas Con las favoritas claras Y yo sé que a mucha gente le gusta hacer eso Así que si usted quiere, unas al Patreon Si ya está en Patreon eh, Suba su, su categoría y, y, si no, y si no Lo invitamos A ver igual las películas claro, Hay varias en el streaming Pensando en nuestra conversación de fin de año, de fin de mes, sobre, cerca de la ceremonia, nosotros ¿Cuándo es haremos... lo eh, Es el 28, creo.
4: Ah, tenemos. 28... Igual, igual hay que reconocer que este año el Oscar está bien generoso en el sentido de que todo está accesible. Sí, creo que Drive My Car debe ser la única así como que está o oh, pirata o oh, pirata. No tenéis dos opciones. <risa> No hay, no hay más no y ponte tú, Belfast
0: se va a estrenar en cine claro, y sale en Blu-ray la otra semana y,
2: y Drive My Car creo que la compró ya Warner para distribuirla la tiene Movie, en marzo el problema
0: es que la tiene muy eh,
2: ah, bien en
4: Europa
0: y ya. con el mismo bloqueo que hicieron para Titanic eh.
2: oye muy me está
0: cayendo mal ya pero <risa> pero esa es la actividad que tenemos bueno. tanto en Patreon como en el Flinkcast así que si usted sí, prepárense, porque son... prepárense porque haremos un programita hablaremos de las nominadas que lo, lo hemos hecho hartas veces creo que llevamos el... dos años si no llevamos lo... dos años y... puta la wea
1: pero fue
4: Yo, vos, en mi
0: cabeza habíamos hecho bueno
1: fue cosa. justo para la pandemia también, no porque por... acuerde que el que
4: hicimos en vivo ah que estoy, pensando como... en
0: mi, estoy pensando sí. en mi cumpleaños en verdad <risa> te acuerdas que se fue la última sí, wea pues, antes de encerrarnos el Oscar coincidió con mi cumpleaños sí. Y, y, y yo dije, ya, hagamos junta para ver los Óscares cumpleaños. Entonces, entre medio me cantaron cumpleaños feliz, pero justo empezaron a entregar un Óscar y ya, cae, y, no, y no termina. Y ahí no pude pedir mi, mi deseo, que era deseo que comido. no haya pandemia. <risas> Ahí, ahí empezó todo. Y ahí empezó todo, claro. pero ganó Parasite, así que... No, y,
4: y acuerdo que fue como,
0: como harta celebrar ese día. Fueron buenos esos, Óscar, pues, estaban buenísimos. Todos los premios eran, eh, aunque no ganara el que tú querías, igual sí, ganaba sí, el como... Cosa que no, no volvió a pasar nunca
4: más. Ah, solamente han pasado dos años entre medio. Pero no pasó,
0: y ahora tampoco va a pasar.
4: No, de 2019,
0: de 2020, 2020. No, va a pasar un puro uh, año. Y ahora que. Pero ganaron puras weá el año que vino después. Es que ganazo, no ha
4: nada, pum. se ¿Sí ¿Quién ganó mejor Guión el año pasado? Igual
0: puta, puta. <risa> de los dos. No, no sé. No, no, no sé. Uno
4: uno,
1: ¿no? no, estoy seguro. Ay, ya ni me acuerdo.
0: ¿Viste? Sí,
4: eso fue un año. El año está. El 2021, el Oscar del 2021, un año desaparecido.
0: Bueno, este, este está bien interesante ¿eh? sí, Digámoslo sí. Yo tengo unas favoritas así bien claras Pero todavía tengo que echar a pelear el, y, el no, corazón
1: y, y lo bueno es que el show va a ser más corto Sacaron ocho categorías
0: ¡Oye, oh, que la cagaron ahí, <risa> Ahora va a ser weon. más corto Pero se tiraron montaje weón Me estáis weyando sí,
1: yo, 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 yo no voy
4: a decir nada Música también Y diseño de producción Que a mí ese
0: me duele Música, harto. diseño Me estáis weyando sí. Pero weón, ¿en qué están pensando, loco? En TikTok esa Mira, en el
1: comunicado decía que era algo así como iban a
0: poner segmentos de
1: películas. Claro. Eh, obviamente estar todo eso de la película favorita de la gente. Y no me acuerdo cuál era el otro. Creo que como la escena clásica
0: favorita no me acuerdo cómo era el lo que pasa es que hay pura pura, que, es que es que algo que, que igual no está tan... pero eso po. es tiktok ¿pues? ¿Quieren hacer tiktoks sí, durante po. la transmisión entonces van a mostrar pedazos de película claro, que a mí me gustan los montajes de... que... los super cuts esos que se mandan no, pero... la defensa la es defensa y es que
2: la defensa es que el show va a partir antes Sí. onda que si la, el programa televisado en vivo parte a las 9 la ceremonia va a partir no sé 7 y media 8 ¿Sí? Y en esa primera hora van a premiar, así como, como, como siempre ha sido, a todas esas categorías que quedaron afuera. Y que durante la ceremonia eh, van a mostrar clips de, esa, de esas premiaciones. Van, van a mostrar como. Discursos. Claro, entonces así acortan el discurso, ¿cachai? como todo más controlado y toda la cosa. Yo lo encuentro eh, triste, por cierto, porque. Alguien recordaba en, muy bien en, en redes sociales que esto ya se había intentado antes, que habían intentado sacar categorías y todo, y que habían terminado echándose para atrás porque había habido reclamo y todo. Pero ahora me da la impresión de que está mucho más pensado que, que los tipos partieron proponiendo este modelo que a mí me recordó a, a los antiguos eventos de lucha, cuando cosas como WrestleMania tenía dos o tres peleas antes del off-show. Y que a veces eran mejores Y eran mejores que que el main event A lo
1: que se parecen más (risa) Se parecen más como estos eventos Como el Game Awards En donde están hablando Y de repente dicen, bueno, y este es el ganador De Mejor Juego de Aventura Y te dicen quién ganó Entre medio te tiran el trailer Yo creo que si el Oscar pudiera como Poner trailers Vamos a debutar el primer trailer De Spider-Man 4, ponte tú
2: Ah, Así como el Super Bowl
1: Yo creo que a eso quieren apuntar. Es que, a ver, me hay que perdonar, pero todos los
4: eventos quieren ser el Super
2: Bowl. Por supuesto. Es que igual, Ay, es, igual, es... Es, mira, al final también me acordé de otra cosa, porque en este programa hablamos, que de una forma u otra ya a raíz de efecto post-pandemia, necesariamente la, la industria de la producción de películas ya está separada en dos bandos muy demasiado distintos para mantenerse quizás en un mismo espacio. Hablamos que hay una weá, va a haber una tendencia de películas montaña rusa y eso es inevitable. Y las películas que siguen siendo lo que tradicionalmente entendemos como cine, ¿cachai? Ni siquiera estoy hablando de cine arte, sino de películas, películas ¿cachai? Que, que buscan contar una historia, que buscan mantener la cinematografía y toda la artesanía que está detrás del cine. Lo hablamos aquí hace como tres o cuatro programas atrás. Y estas señales van un poco apuntando en esa dirección. Si ¿sí? Cuando inventan categorías como la película favorita de, de, de las redes sociales, ¿eh? sí. que esa sí la van a televisar. ¿cachai? Eh, cuando inventan cosas, como cuando no sacan cosas como que canten la canción principal y todo ese show, y que, y que empiecen a, a tener categorías que son de, de, de primera vez, por así decirlo. Porque inevitablemente si tú decides tirar categorías fuera del show, estás hablando de categorías de segunda eh, yo creo que el, ya el, es verdad el, el, la ceremonia del oscar como show está en, en una crisis porque necesita renovarse pero creo que hay una cuestión que nadie apunta y que su problema principal probablemente sea eh, dónde se transmite si al fin y al cabo eh, el, el, la ceremonia del oscar es un, es un show televisado de si no me equivoco el canal ABC en Estados Unidos y es un programa de televisión tiene que tener cortes comerciales, una cuestión que a mí me parece absurda a esta altura porque en general el Oscar ya no es una transmisión como Miss Universo, no es una transmisión como la gran noche de gala de no sé qué cuestión, al final los premios Oscar necesariamente se van convirtiendo en un programa que es más bien de especializado de evento, si lo queréis, pay-per-view ¿cachai? no en el sentido de que, quiera, que, quiera, que haya que cobrar por, o sea, haya que pagar por verlo, sino en el sentido de que le interesa a un público especializado ¿cachai? Eh, eh, yo no sé si queda todavía gente que lo vea por verlo así como por ay, qué bonita se ve el, el... ni siquiera bueno, en la alfombra roja que a esta altura era un programa aparte del, del cable, ¿cachai? para ver los vestidos y toda esa cuestión eh, es un show aparte entonces siento que está quedando prisionero de un modelo antiguo de televisión que no le está ayudando porque está tratando de forzar cosas que no dejan que el show crezca de manera orgánica si hay, por ejemplo no sé pues, entre esta, estas disputas que hay todos los años entre tener o no tener presentador ¿sabes? como quién presenta qué eh, cuánto debe durar esto, cuánto debe durar esto otro, en qué orden van las presentaciones es necesario que canten la canción, que hagan un show musical con toda esa tontera, ¿cachai? que es como de tele de los años 50, y, y que la dirección del programa, que, que por qué no hay más cosas tras bambalinas, etcétera, etcétera. Eh, estamos, estamos como en una crisis del show y, y siento que uno de los grandes responsables de esa crisis del show es que está prisionero en un formato. Y mientras eso no salga de ahí, yo veo muy difícil de que la ceremonia... Primero, repunte en rating y segundo, agarra un vuelo que, que deje satisfecho a los que realmente le importa la ceremonia que es el público objetivo, el, el, el cinefilo medio. Yo,
4: sin, yo creo que igual tenéis razón, con, sobre todo con respecto al tema ABC, el tema producción, de te, producción televisiva, evento televisivo. Eh, yo creo que igual el Oscar como, como institución, la academia entregando premios, está eh, Between a rock and a hard place. O sea, no, eh, llegó a un punto en donde no puede absorber al gran Hollywood, que era siempre su objetivo, eh, porque el gran Hollywood hoy día no tiene las artes escénicas que ellos necesitan premiar. O sea, la, la Academia de Artes Visuales norteamericana no puede ir y decir, pucha, sabéis que sí, tenemos, eh, ba- vamos a premiar banda sonora y se la vamos a dar a una banda sonora genérica hecha en 20 días con un asesor que el editor total de la... No se puede, no podéis absorber esa pieza, no puedes absorber edición, no podéis absorber diseño y producción, porque el diseño de producción está como establecido antes de que llegue un director, o sea, no hay ni siquiera una cohesión dramática en donde tú puedas decir, ya sabes que eh, el maquillaje y la peluquería en realidad sí... La... Son todos elementos eh, artísticos Tiro, individuales hechos por un comité Hecho, claro, que se enfrentan a, esto, a este otro aspecto, este entonces, hoy día la academia no puede absorber las películas de comité no puede y las películas de comité absorbieron la, la audiencia
1: no, y sé es que igual hay un gran problema en donde eh, no, no, no recuerdo quién se lo leí pero otras grandes industrias nunca están pendientes de cuando ellos se premian ellos mismos, no sé, por lo El premio del auto del año. ¿Quién está pendiente? La la, la automotora. Que que la academia como que quiere instalarse como el gran show del año. eh, O sea, es el gran show de Hollywood del año. De Hollywood, pero tampoco él no puede apelar a un público masivo si ya los intereses del público masivo están en otra cosa es que, es que, entonces, es que yo creo
4: que ahí está justamente el tema yo, entonces en, no se puede apelar a un público formato, masivo formato,
1: vigencia eh, las propias trabas del desarrollo del arte frente a los intereses comerciales entonces hay tantos temas cruzados que deberían terminar por asumir lo que son Entender que en los tiempos actuales en donde hay más de una pantalla, el rating ya no vale y siempre se van a desplomar porque toda la televisión a nivel mundial se está desplomando según la, las bases del rating que antiguo ya, ya no corre, no corre, más allá de lo que le importan los pisadores. Entonces, mientras no asuman eso, va a pasar lo que está sucediendo ahora y va a ser una lata que de repente te digan que edición, uno de los premios principales, eh, no va a estar en, el, en la ceremonia en vivo y vaya a hacerlo antes porque entonces como sabe filtrar todo claro eh. es,
4: que, es que eso es lo otro que dice el, el Oscar a propósito del formato eh, yo creo que por ejemplo los Independent Spirit World están a dos años de ser transmitidos por streaming o sea va, va a tomarlo algún streaming de algún tipo de independiente y va a decir ya sabes que este se transmite de ahora en adelante por eso los esfuerzos que van a empezar a hacer los streaming para tener eventos en vivo Van a ser brutales. O sea, los sí, tipos y... deben están invirtiendo en compresión,
1: en tecnología, sí, claro. en, eh, ya está,
2: en velocidad.
1: Piensa, que está...
2: Y de hecho lo, lo que lo... hace es
1: No, Sí, lo que está haciendo Star Plus, que está tomando lo de DSP no, en y... Estados Unidos, ya Disney Plus, no me acuerdo cuál fue el evento, que inició un evento en vivo. Eh, hay todo, Hay grandes oportunidades en ese sentido, sobre todo comerciales, de que exploten un evento en vivo en streaming, que es algo que es como la deuda pendiente de todo el streaming, porque recién este, recién está partiendo y asumiendo lo de cuando ya se dieron cuenta que la televisión antigua había muerto, porque ya no, es algo que les costó asumir eh,
4: ya bueno, bueno, súper bueno, tarde caché? yo, yo Pero sin, sin, sin expandir más el tema, yo creo que el, el gran problema hoy día del Oscar es que le, a la gente a la que le interesa el Oscar, no está de acuerdo con que el Oscar expanda Acorta el show desconociendo eh, los ejercicios artísticos que involucran esos premios, por un lado. Y por el otro lado tampoco está dispuesto a, al gran público, a la masividad que necesita de la audiencia. Entonces, cuando el Oscar, por un lado, acorta el show dejando fuera sonido, maquillaje, edición, banda sonora... Corto, Libachón, corto es, que, que son, ya está bien, lo de los cortos yo hago el chiste siempre, todos se paraban a hacerse un sanguchito o al baño sí, cuando claro. venía corto, claro. o corto documental si esa cuestión no me no, no es que, está bien, esa gente como alguna vez lo dijo Luis Ikei en su presentación por el amor del cielo, entiendan de que esta gente está es la única vez que va a tener una oportunidad de ser reconocido en su vida quédense un ratito, por favor no se paren a hacer nada, porque esto es eh, y tenía toda la razón si, que alguien que hace un corto documental Obvio que eso es su, su aspiración. Ahora, que eso vaya a desaparecer porque no tiene audiencia, lógico. A mí no me, no me extraña en lo absoluto. Que sea necesario meter un premio que se dé por Twitter para generar audiencia, lógico. O sea, La discusión de, 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 de Twitter de, de, con respecto a películas, ¿dónde crees tú que está centrada? ¿En el poder del perro?
2: No. Entonces, De hecho, de hecho creo que Sinicienta le va ganando a Spider-Man.
4: Sí, y pues dejaron afuera a, a, la, a la Justice League solamente
0: porque era película de streaming. Directo a ah, video. Esa hueá debe haber tenido nominaciones. Sí, Partamos, el por ahí. Partamos por ahí. No estaba en la lista como que tenían. La pero lista si no la, la dieron
2: en el cine, pues, pico. No. no, pues bueno.
0: no,
1: <ríe> Es un lanzamiento
2: directo a video
1: si sí, otra porque... No, si sí, es, es por eso, es es porque solo streaming. No, pero si sí, hay muchas películas de solo streaming que... No, pero igual todas se tienen rato, que estrenar por... en el cine. No, sí, por todas la... no, se no, estrenan por si en el cine. Por la cine. pandemia era el año pasado y este año está de que la regla de mostrarse en cine no está. Si es por otra razón de ese, porque es una nueva ah, versión de algo que ya se estrenó. Que ya
0: ya ya se no se quieren premiar algo bueno. Sí. Bueno, sí, <risa> sí, por...
1: bueno ese, ese premio, por ejemplo, va a estar
4: completamente viciado porque es un premio de Armis
1: ya sí, pues hasta ni siquiera de, fandoms. La de cenicienta La, la Camila, Camila Cabello, Cabello,
4: no sé. Yo, esa gente que como que tiene si nombre de una del... película
1: de BTS. Olvídate, ganaron los BTS. ¡Oh, calla. loco! Esa cuestión. Me tienen chato el Twitter. <risa> <risa> Después le voy a explicar bien por
0: qué, pero me tienen chato. <risa> ah, yo sé por qué. Obvio que sí. Por... De repente aparece un tweet como: Míralo, es un angelito. Y uno ve como un coreano de 12 años así, vestido como para ir a un funeral. <risa> No, no, no. No, no.
4: no, no yo, yo digo a propósito de BTS que están que tienen una presentación que se está dando transmitiendo por satélite a cine. Eh, ah. ¿te acordás cuando el, el Teatro Británico hacía transmisiones sí, y lo hacían? Que era muy
1: bueno. bueno. también están haciéndolo con BTS, lo pero tienen el la... Doctor Who también acá, creo. creo que... Que sí, creo, fue como que dieron un, 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 un sí, sí. que le dicen que como dar simultáneamente en todo el mundo algo, ¿cachai? Un evento. Igual los encontré las raja esas cuestiones yo, pero bueno,
4: pero les explico más después al respecto. no, no, no quiero entrar a
0: ya, no, a mí me encanta este charquicasteo, Se fueron a hablar de cosas específicas Yo pensé que iban a decir como, Oh, estoy viendo esto, estoy viendo aquello No, ok, una Pero broma Sí, parece, mejor, mejor Digamos eso, así que eh, Ahora vamos a escuchar un fragmento del tráiler De Licorice Pizza Y volvemos con esa conversación Sin spoilers, para que ustedes, Si no la ha visto, no se preocupe Vamos y volvemos
2: ¿Quieres
0: ver mis ¿Puedo
2: tocarlos? mañana
0: It's weird I hang out with Gary and his friends
2: all the time. I think it's weird that I hang out with Gary and his 15-year-old friends all the
3: time.
0: Hemos vuelto por fin a la conversación sobre el más reciente estreno de Paul Thomas Anderson, Licorice Pizza. ¿Cómo le dicen ustedes, Licorice Pizza? Licorici? No sé si li- licoritz, licorice. licorici, No tengo idea. Licorice pizza. La última de
2: PTA. Ah, he escuchado licorice. Licorice también. Licorice. No, ya, <ríe> pero eso ni cabe. Licorice. No es lo que he escuchado. No tengo idea cómo se llamará. Licorice.
1: Bueno,
4: pizza. 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 pizza.
2: pizza con pe- hay Pepsi <risa> gratis. <risa> 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 hay Pepsi <risa> gratis.
4: Y una Pepsi. No, no, la, no
2: tenemos queremos La Pepsi y la
0: pizza. Bueno, de esa película no vamos a la, v- hablar. la <risas> pizza. Oye, yo qué quiero saber, ustedes fueron a ese screening privadísimo, sí. la vieron antes que todo el mundo, eh, la repasaron. Yo la vi la, de nuevo. Tú la diste de nuevo. Yo la tú, yo... Paulo, tú pi... venimos con, con un recuerdo, la vi... del, recuerdo. Sí, del recuerdo,
1: del recuerdo, del recuerdo. Y... Igual
0: yo, que, que recuerdo. yo me, me abstuve no, hasta de
1: comentar de
4: Pizza en su momento y después igual dejé que la gente la viera una semana. Ahora, como ya empezó a circular por redes, lana van a ver todo y te van a decir que no, más, no es tan buena. Sí, sí. Pero, pero ese es otro cuento. Eh, pero sí he estado interesado en la conversación. Vi pasar una conversa tuya que estuvo bien... Me hizo levantar una ceja así como muy alto. Ah, tú y... me querías hacer rabia. No no, 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 no. Porque vi bueno, pues sea, buena conversa. Hay, ahí, hay que
1: decir que igual la conversación sobre esta película, inclusive de antes por el estreno en Estados Unidos, al menos lo que... Lo que a mí me tocaba leer, es, le dieron como caja al tema de... ¿Es ofensiva la secuencia japonesa o no? ¿Es condenable Paul Thomas Anderson por haber creado un personaje así? ¿Cachai? Como... Pa, por lo menos para mí en la previa estaba más marcado como por eso. Y ya igual reconozco que cuando ya se estrenó aquí en Chile yo no he pescado a nadie. No, yo veo un tweet no quiero, prefiero, prefiero ahorrarme la molestia. Esperemos, Entonces, no, esperemos. Lo me sí, lo salto, sí. ¿cachai? No, como que no veo, no busco reacciones, ¿cachai?
4: Pues sí, nosotros lo vimos hace como un mes más o menos. Mira, claro. reculé. Claro. Sí, sí
0: principios de aplica, febrero. principios de febrero. <risa> sí. Yo me aguanté a ver el estreno. Bueno, hicimos paseo curso con los, con los, con los patrons que están, lo, con los santiaguinos. pues Igual hay, hay de todas partes, pero los que están acá en Santiago la fuimos a ver el jueves del estreno. Y éramos 10 personas y yo fui a comprar entradas presencialmente como a mediodía y ya no quedaban entradas una fila juntos. Entonces tuvimos que, oh. como en la fila B, <ríe> comprar <risa> entradas. Toda la segunda fila de, de esa sí. función éramos, eran, eran mis patrons A lo que voy, eh, que creo que Paul Thomas Anderson obviamente tiene una, una fanaticada que va a ir el día del estreno a ver su película, que quizás no va a ser un fenómeno de taquilla, pero que, puta, llegaron a la, a la función del jueves y había como una, una onda bien, bien buena en esa función. Creo que eran todos fans, creo que todos iban muy respetuosos, no fue una función de gente conversando. No iba ningún despistado. De gente sacando fotos con Flash. Hay gente
2: que fue a ver esa película. Gente que fue sí, a, a ver esa que no, película. No pasa
0: siempre. Y... Y me encantó, entonces por eso les, les pregunto por, por esa experiencia en particular y, y saber si la tenían fresca o si se quedaron con, con el recuerdo.
1: No, o sea, fresca yo la tengo, pero era una función donde estábamos nosotros todos, en lo oscuro. Sí, adelante. Adelante, solitarios. Es, no, es que, no es que
0: había más ese, gente ese creo micro, Ese microcine en la primera fila es, es maravilloso. Es una, yo una, no una sé grosura. por qué la gente se sienta atrás. No tiene para qué.
4: Te juro, yo siempre que llego en los asientos ocupados son los de, en, en la primera fila en la t- ¿y por qué?
0: No quiero revelarlo, ojalá también... que no lo cuente. Pero, Pero yo siempre, no, que yo voy siempre, siempre me he sentado delante. Y nadie sabe de qué cine estáis hablando. <ríe> <ríe> Ni puede llegar a ese negocio sí, tampoco, tampoco. Si <ríe> dejan entrar unos guanes cabrones, ¿no? Pues como Briones o, o Pablo <ríe> Quintero. Claro, por supuesto.
2: Yo creo que el complejo a lo mejor entre, entre lo, la prensa especializada, con el tamaño de sus cabezas, puede influir en, <ríe> en que no quieran sentarse en la primera
0: fila. Sí, puede ser. Hay uh-huh. gente cabezona. <risa> no, no, y además que es como... No, yo no sé si más que uno, digo. <risa> no, Mira, creo no que además... Menos
2: complejo que so, en, no,
1: y en, en, en esas circunstancias igual la, las funciones de prensa, no, uno son súper calladas. Salvo, no, antes me pasaba que... Si ¿A quién una... queréis pelar? No, no voy a pelar a nadie. Tú vas a saber de inmediato quién es. Como que pongan, pongan, ponte en el ejemplo, película, rápido y furioso. Y de repente escucháis, cachai, como sonido ah, de, sí. de molestia, pero de, 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 ul, de ranas. Como que ahora es, son súper callados, ¿sabes? Cuando entiendo. son como prensa, premier, como que han metido fans, como muy, muy populares. Me acuerdo de la de los Vengadores, la última fue así. Sí. que han sido más pero generalmente están tanto callados nadie se saluda si se tienen malas como que se miran feo pero pasa piola. pero es otro ambiente ¿no es como ir al cine normal ¿cachai? yo, yo lo he dicho hartas veces
4: a propósito de eso pero, pero no sé si me he enfrentado al fenómeno de una película voy a poner esto entre comillas chica en cuanto, a nivel de taquilla ¿no? que que tengo un un estreno así ¿po? porque igual los que fueron como tú bien lo decís los que fueron los primeros días ahora ojo esta película sobrevivió la primera semana
0: sí quedó en cartelera quedó en cartelera <risa> no sufrió no, la Guillermo del no
4: no, no 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 pero la de Guillermo del también sobrevivió dos semanas sí si la única sí, que no pero, sobrevivió sí, la pero, que sobrevivió seis días fue West Side Story pero sí pero todo. pero hay un
2: tema ahí por ejemplo solo para pa matizar que eh, licorice pizza eh, o oh, licorice vamos a escuchar en Google cómo se dice ¿eh? pero, lo, lo tengo listo ahí a darle play eh, tenía de dos a tres funciones en un día. La del toro tenía una. Ya. De hecho, la del toro estrenó con una función. Lo sé particularmente porque estas semanas me ha tocado ponerme al día después del asueto. No,
4: de... se fue de vacaciones. Claro. Todo arrancando
2: Me gusta usar la palabra asueto porque nadie sabe qué, qué significa. <risa> es parte del acervo de este programa. Y... <risa> Y claro, viendo la, las funciones, la del toro era una diaria y, y la de Anderson tenía tres. Igual era como, no me extraña tampoco, y, y sé, perdónenme, sé que estoy hablando del sector oriente. Perdón, perdón. Ah, pero me paso después de la pega como una ñuñua! Claro, ¿hasta cuándo? La, la Ucrania de Santiago. Eh, hay un solo cine, que tanto. <risa> <risa> te alcanza a tener cuerpo. La el reina interior.
4: tiene dos cines en tres cuadras. ¿De qué me hablan? Yo no te verdad, juro que te Pero bueno, técnicamente. No, ya, pero no es ñuño. Pero está ahí. Pero, igual pero eso saber.
2: eso igual ratifica que de una forma u otra eh, Paul Thomas Anderson no es, es que yo no diría que es un cineasta medio. Lo único que no es un cineasta escandaloso, de de, de volumen, de ruido, pero que tiene su fanática fiel, que te garantiza el estreno. Tú lo comentaste hace algunos programas, Diego, que son años ya de que todo Paul Thomas Anderson se estrena en Chile. Hiciste, Hiciste el comentario a raíz de que hace mucho tiempo había ido a un estreno de Paul Thomas Anderson y había gente, y la gente iba a ver la película de Paul Thomas Anderson. O sea, es un tipo que está. Es algo como que lo que pasa en, más o menos con el Wes Anderson también. Que otro cineasta que pareciera Piola, pero que tiene una, una barra que, que va con el tamborcito y con las cornetas y las banderas. Llena,
4: a, y no, cada la, la película se estrena. Se o sea, Anderson ya. llena, sí. Tú sabés
2: West. que tenéis que estrenarla aquí en Chile y le va a ir bien. O sea, no, ¿cachai? No, a lo mejor no con, con niveles de de respuesta masiva, de 10 funciones al día o de permanencia como las películas de terror corneta de los sábados a la noche que duran dos meses pero... ¿pero todo
4: esto tú también lo viste en el cine? sí pues. si la fui a ver ¿Y a, y a esta función de la, media cómo tarde ¿cómo es la reacción de la gente?
2: pucha, es que igual mi, mis funciones de este mes han sido todas iguales, eh, somos como 10 en la sala no. eh, un rango etario entre 60 y 45 ¿a <risa> qué <risa> ¿a qué hora vas? <risa> Voy a las 4 de la tarde, pues. Sí, si no, se... y, si, y, si y si voy a las 6 es porque hay películas que tienen función como, que una función muy rara, que es como una función adulta a la salida de la pega. Sí. Una función que se ha instalado así como. que, que en el día dan películas así palomiteras, pero a las 6 de la tarde es como la película de salida a la pega. Entonces ahí va la del toro. Ahí va la de está Anderson, está 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 Ahí va como la, la Spencer.
4: Igual, igual encuentro.. No, no, pero primero quiero, quiero escuchar digo, Diego, ¿cómo, ¿cómo fue el ambiente? Porque igual tú fuiste, la, 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 igual es distinta a la de Leche, ¿no?
0: Eh, sí, bo, no, el ambiente estaba bien, bien reaccionando harto, entonces había harto, ¡ah! harto y, y mucha risa, se rieron harto de, de los chistes, entonces, hay un par de chistes que son así como, como pics de, de, de risa y de timing de comedia bueno. Y, y a la salida harta conversación, y algo que me llamó mucho la atención, que en este caso espero no, no, no tenga que ver con, con, con costumbres de, de, de otras películas, pero mucha gente se quedó hasta el final de los créditos. Ah, qué bueno. Sí. Eh, no sé si esperando otra escena, no sé si conversándola, no, Esperándola sé, si, no sé si disfrutando <risa> ese temazo de Sony and Cher con el que termina esta película, pero yo personalmente me quedé también así como decantando, como quien, ah, terminó la película de Paul Thomas Anderson. Y y cuando me paré para salir, caché que estaba todo el cine todavía dentro de la sala y fue como, wow. Aquí sí ya empezó a esteñir un poco porque escuché gente hablando y ya me cayeron mal porque decían weas como, no, mi favorita es... ¿Cuál fue la wea que dijo... Alguien dijo, no, The Master sigue siendo la mejor y yo me digo pasa como me di vuelta. No porque esté en desacuerdo, porque piense que, que es bueno. está mal, pero sí, pues, son todas buenas. ¿Pero para qué? ¿Por qué? quiere Rob? ¿Gordon? No, que la gente hace su
1: vive eh, vivimos en el... En el, en el... estamos de... insertos en la sociedad de las listas, entonces todo tiene que ser ordenado, todo tiene que no, tener una así, mira, nota, todo mira, tiene que tener un, un eso, coeficiente. Weón. Eso
0: está bien pero saliendo de la película si como recién sí. la viste yo, yo nunca olvidaré lo bueno, de, lo de la loco cinta llevó, blanca ah, ¿qué, ¿Qué fue
4: el, la cinta blanca? Estéticamente demagógica Ah, con <risas> Hasta el día de hoy, loco, yo cago. En serio, una película yo, que
0: habla sobre el, el
4: surgimiento del nazismo, pero, no, pero loco. En serio, sí. Estaba bien, pero, pero ese estéticamente. Buen que, llevaba como un
0: carrito así con su cerebro. <risa> no
4: sé. Pero yo te juro que ¿Eh? yo me, que me, me estaba parando y me senté. Oh. Porque dije: estéticamente demagogia. ¿Y eso,
0: perdón, ¿eso fue función de prensa? O fue como, no, me no, no, no
4: decir, fuimos un sábado en la noche con mi mujer en la cinta blanca. Sí, el no, de, la, la, el, el, no el cine, de estos cines, perdón, del de la reina, la reina, no es del, Pero, pero, y, y, yo tenía muchas ganas de verla esa, porque igual a mi mujer a me gusta, pero, pero fue muy raro, que era una sala más o menos llena, sí, pero... pero cuando se paró el caballero así, igual, iba comentándolo con un, con, con alguien más joven, digamos. Pero este, a mí estéticamente
0: demagógica... Oye, pero, le le pero, tuve que dar una vuelta. Sábado en la noche con la mujer. Mira, ahí tengo sí. que una relación con Christian Bruni. Sábado en la noche. <risa> vamos a ver una película en blanco y negro. De Haneke, hora y media. <risa> la Primera Guerra Mundial. sí. <risa> Man, man. Y estéticamente sobre, sobre demagógico, como, sobre, como, como y la opresión sí, luterana
4: en que entra los
2: temas
0: estéticamente y no, me mató. Man. Ya después de eso me voy para no, casa. No, Love igual, igual es raro
2: porque año, pasan los años, pasan los años, y el, el público, un poquito de cinearte, por así decirlo, que todavía se cuela en las películas de Paul Thomas Anderson y de Wes Anderson. Sigue siendo el mismo público que había en la sala de cine arte de Viña, en el Normandí. Son gente como que termina la película y tiene la tesis hecha. Hecha, sí. La tiene hecha. Y, y claro, y efectivamente si la puede vociferar un poco, lo, lo hacen. Pero, pero igual sabéis que voy, me voy a colgar de eso porque yo a raíz de esta película tengo ganas de hablar de, de del derecho a hacer una peliculita.
4: Ah, mira qué bonito.
2: Porque siento que ese comentario de no, que Máster es mejor, que no. Está bien, pero. Como que algo menor fuera. eh, Siempre algo peyorativo. Yo siento que. eh, Probablemente por el el momento en que estamos inmersos de de, de redes sociales, de de juicio corto y y en, en X caracteres. Eh, hemos Como bien dijo el doctor Malo, eh, estamos metidos en sistemas automáticos de lista. Así como todo entra en un ranking de golpe, porque parece que con los rankings exp- explicáramos mejor al otro qué es bueno y qué es malo. ¿cachai? Es que va también asociado claro. a
1: esa idea de. Es muy, a mí me suele pasar, ¿ya? ¿Pero qué nota le poní? Sí, ¿cachai? la nota, ya, las estrellas, ¿en qué, que, ra-
2: ¿en qué lugar la dejáis?
1: Como que cuantificar todo, que Eso. todo sea traducible a un número, a una estrellita. Como que traspasa todo, desde como que está muy orgánico en los videojuegos, como sí. que 95 de 100, ¿cachai? Claro. ¿Cómo, no hay... ¿cómo llegáis a ese, a ese pero, número? Pero, sabe, pero, el pero tema en es la que... conversación en general es la lista. No, esto esta película es como. Yo creo que es la tercera mejor de este director.
2: Claro, es que, pero eso también. Y eso es experiencia intelectual, Experiencia pues. sí. intelectual, porque en el fondo no necesitas argumentar nada cuando decís un ranking es como, si está primera es mejor que la que está segunda, ¿por qué? da lo mismo Está primera y la otra está segunda ya, pero, hable, ah, pero mira, espérame, hablando espérame. De, no, mira un pequeño un pequeño pause es que Denme de ahí segundo, viene la, 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 esta pereza intelectual de ese ranking de todo la gente te dice el tiro, no, a mí me gusta más esta como que sacan al tiro el ranking que tienen en la cabeza ¿por qué? da lo mismo, a mí me gusta más esta es mi opinión, la verdad bla, bla, bla. No hay ningún diálogo posible. Es completa pereza intelectual en la cuestión, ¿cachai? Claro, porque hay poco tiempo, porque nadie quiere escuchar tanto rato, porque pues casi tres horas que baja, etcétera, etcétera. ¿Cachai? <risa> es como no, evolución. dame el ranking y listo, dame las estrellas, como les pedían ustedes en, la, en las reseñas, ¿cachai? Y luego que sean directo a las estrellas, o a la, o a la nota, ¿cachai? O a la... Por algo el tío colocaba millones, quintillones de estrellas sí, en, la, en las reviews, ¿cachai?
0: Igual había gente que pedía consistencia. En los millones. <risa> ah, no, se me dio quince. Oye, pero mil te diste más, más a esto que a
4: esta otra, <risa> claro. ¿Qué más? Un agujero o sea, negro. Yo, yo, yo un quiero decir que esto puede ser tomado de, de alguien que tiene un problema severo con hacer lista y ranking.
0: Que de hecho mi problema el con Es que hacer... va a ir el método científico, sí, va a ir es que... Jack Skellington <risa> tratando de descifrar la Navidad. <risa> Something Something up with es
4: justamente por eso sí, po, porque pero a mí ese... establecer listas, Claro. cuando la gente dice no, 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 es que estaba tercera en la filmografía ¿cómo hiciste eso?
2: Ya, pero es que tu caso es riguroso <risa> a eso voy con que experiencia <risa> intelectual porque cuando hay gente rigurosa para hacer las listas el que sea saca las listas del bolsillo ese bueno es un flojo de mierda <risa> ¿cachai? porque está <risa> supuestamente al colocar la lista por delante lo que está haciendo es decir, hice todo el trabajo riguroso. ¿Cachai? Y es mentira, pues.
1: Es decir, la única lista válida es la que tú hiciste porque se te paró la pero
0: Es que para mí, por eso mismo, es automáticamente inválida tu lista si, si todavía están saliendo los créditos finales de la película. No, 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 sí. no, no yo en eso estoy completamente. es que, ¿sabes, ¿sabes qué?
4: hay una frase de Paul Trader que es muy buena al respecto que dice que las películas terminan en la cuadra después de que saliste del cine.
2: Sí, debería ser.
4: Y, así. y para mí esa es brutalmente real, porque si tú no digieres medianamente lo que acabáis de procesar, o sea, lo que acabáis de ver el cine, un proceso, una conversa, por eso yo creo tanto en esto, yo lo comentaba a propósito de lo de Benedetta. Claro, yo fui a ver Benedetta, tomé notas, tenía toda una idea de, pero llego acá, la converso, y, y eso empieza a tener aristas, tiráis Dejamos para acá, ese. reforzáis cuestiones, otras se deshacen, otras se amplifican, las que incluso tú dices, ah, este, este este argumento recibe un argumento en contra, pero no, contrapuntos. Claro. Entonces, con, y, y esto es completamente cierto, yo puedo estoy más de acuerdo con estéticamente demagógica que con esta no es tan buena como, como claro, esta otra. Mismo que además, mira,
1: hay hay, hay hay una serie de factores que inclusive influyen en la película. Tu estado de ánimo. Sí, ¿Tu... por eso es mejor digerir de anima. Eh, Por ejemplo Siempre me acuerdo una vez que Se me ocurrió ver 12 Monos Y estaba con Jaqueca, loco De haber sido una de las peores experiencias que he tenido Pero eso no Significa que era un problema de la película no. A mí me encanta 12 Monos Pero, esa vez La vi en condiciones que no estaban bien po. Imagínate un loco que Terminó recién Quizá odia a Licorice Pisa Por loco, ¿cachai? Entonces, depende de tantos factores La experiencia de ver una película que que de repente el tiempo es lo único que te da como la perspectiva para sopesarla, ¿cachai? Porque es re fácil salir, ¿no? De hecho, parte del crédito, la mejor película del año o o la peor película del año.
2: Que que pasa mucho. Y pasa mucho,
1: pero es porque creo que las primeras reacciones... eh, aunque siempre es válido como, como algo que viene en la guata, pero generalmente no, no tiene mayor peso que una primera reacción. Tenéis que decantarla, tenéis que pensarla. Eh, inclusive, no. puede que una película no le caché eh, la onda a la primera, porque sí. puede pasar. Puede que no, no, a la primera creáis que oh, eran, eran extraterrestres los del final de Inteligencia Artificial. ¿Cachai? Hay mucho que requiere de un proceso de como le llama el Diego, el, el visionado responsable, ¿cachai? Claro. Que es darle tiempo, darte tiempo tú mismo. Eh, y si andáis en la mala, tú en un día y encontráis una película, quizás la película no es tan mala, ¿cachai? Es que, Está es en que ti. P-
2: poner en duda tu propia tesis es parte del método científico. Eso es más riguroso. O sea, eh, ¿sabes que a mí me pareció esto? Y, y debo someter mi propio juicio a revisión siempre. Yo prefiero a alguien que llega y me dice, oye tú la viste, ¿qué te pareció? Y de ahí empieza una conversación, ¿cachai? Yo todavía estoy pensando en lo que vi. Darse el derecho de volver a ver una película, que hay gente que no, no se la repite porque, no sé. Es raro, O sea, hay, hay gente como que ve las películas, las marca como en su casilla, check, y siguen. Y no, jamás vuelven a una película. ¿cachai? Es como, ya, ya marqué que la vi para ser popular y sigo. Y mientras más vea, si veo 365 al año, mejor. Eh, no sé hasta dónde eso es responsable con tu propia apreciación. Pero yo voy que a que efectivamente en, en tiempos de, de, de exceso de calificación ¿Ah? de, de, de la necesidad urgente de colocarle un, una valoración a esto, porque además estamos metidos en un sistema de promoción de las obras, de los estrenos, en que las películas empiezan mucho antes de que se estrenen y y normalmente terminan antes de que las veamos, en cuanto a los juicios que se han hecho de ellas, en cuanto a la valoración. eh, Una película, según el marketing que tenga, no necesita estrenarte para saber que tiene que estar nominada al Oscar. Eh, Encuentro que es un derecho humano inalienable el de hacer una peliculita, hacer una película sencilla, hacer una película pequeña, hacer una película íntima. No tener que estar... Siento que no no es un retroceso para un artista, para un creador, para un narrador, eh, no tener que estar aspirando a que cada cosa que haga sea una obra maestra y eso no le resta excelencia. No le resta valor en la ejecución y en el resultado. Y siento que estamos tan acostumbrados de repente a esperar que todo lo de los grandes cineastas tenga que ser grande, una especie de nolanismo permanente, ¿cachai? Que, que aspirar a, a, a una cubriquidad perenne, que perdemos la perspectiva cuando nos enfrentamos a, a, una, a algo que es pequeño pero no en el senti- en ningún sentido peyorativo. Siento que Liguris Pisa es una película que me parece brutalmente honesta y difícil de hacer en el tiempo en que estamos. Estoy, eh, siento que es súper difícil hacer una película que hable de historias tan reales, de, de una transparencia... Tan mundana que incluso, o sea, es, hasta es gráfico, como los, los protagonistas se llaman como los actores y están basados incluso en vivencias de gente con nombre. No ponen el apellido, en algunos casos por una cuestión casi legal, pero igual, son. Gary
4: Valentine con Gary ¿no hay mucha la diferencia?
2: En no, no como Alana <risa> Haim <Hine> con <risa> Alana Kane. Eh, <risa> O sea, John Peters se llama John Peters. No, pero se sale. Pero, pero que cheque. Eh, Jack b- Holden. Oh, Claro.
4: No, yo, yo, eso fue algo que. No No, le, no sé si se lo comentábamos cuando terminó, pero fue algo que yo me anoté en la cabeza. y Dije, yo no. Porque mi, mi primera reacción con esta película fue. Me llevó a un valle en donde estuve muy intranquilo muchos rato. Es como que sentía. Da, dame algo. Sí, que que sí. esto, que algo que no, que no me pasando pasa. Nada. Claro, no está pasando algo que no me hayas ya dicho. Que eso es algo que no me pasó en la segunda vista, porque en la segunda vista ya no lo necesité. Ya no necesité que me me dediqué a disfrutar el cómo y el qué, a pesar de que estuviese ese valle en donde me estaba repitiendo. Pero ese valle termina, eh, eh, y, y esto es mi caso, yo no puedo estar, o sea, le sube puntos en cualquier sistema de apreciación que yo pueda tener un homenaje a William Holden como el que se manda. <risa> porque yo tengo que decirlo, va encima que colocan a Chompen en cámara, le dicen Holden y yo dije, "Ay, oh, este güey bueno, la cago." Así, tal cual lo mismo me pasó lo mismo que la transfiguración que tiene en,
0: en... Once Upon a Time in Hollywood con, con Steve McQueen. Yo estaba esperando <risa> cuándo iba a salir Once Upon a Time in Hollywood en esta conversación porque son películas hermanas. Son películas en son películas opinión. muy emparentadas muy muy emparentada
4: igual creo que Tarantino bueno, obviamente camina por otro lado pero pero a mí esa la aparición de Ben coche que, que, que gloriosa aparte que igual te disparataba como de haber sido esos años pudo. esa gente no andaba bien de la cabeza por ninguna parte
1: entonces no es esa aparición. creo que lo, lo que hablamos cuando la vimos fue como que concordamos como que no había perdido a mitad de camino, mm. como que sentíamos que había mucha reiteración de algunos elementos pero con el paso del tiempo, y bueno, yo, yo igual creo que te dije, que a mí con el final todo lo que me va a sí. a mí me hizo todo, clic todo, ¿cachai? Te todo te todo hace clic entonces
4: aparte que... que la sierra muy, West, o sea, muy Paul Thomas Anderson sí, ¿Sí? Todo, todo el último, las últimas secuencias son son tan del
1: ejercicio narrativo de él, que como que sientes que lo anterior sí estaba bien bien puesto no, no, y, y tiene, una, tiene una función en base a la historia pero Exacto. con el paso del tiempo desde que la vimos creo que, volviendo a este tema a la lista, obviamente esta no es eh, para mí no estaría en, en, en las películas que más me, me han gustado de, de Puerto Thomas Anderson voy a usar, de hecho, más me han gustado ¿cachai? Ah. pero, creo que hace mucho, mucho rato en el cine no disfrutaba de un viaje en donde me presentaban a dos personajes, eh, los unían, veíamos todas sus vivencias, y yo estuviera haciendo barra durante la película para verlos juntos en el final. Creo que con el paso del tiempo, ese viaje, el de haberme preso- con, eh, presentado a estos dos personajes, haberme conectado emocionalmente con ellos, eh, solo habla del éxito de esta película creo que eh, está muy bien el Oscar hablar de que es una película muy chica pero creo que también responde al foco que tiene la historia y al centrarse en, un, en la historia de un cabro de 15 con una chica de 25 si mal no recuerdo que son Entonces 16, 25. Tiene también, también responde la película a las decisiones narrativas que toma Thomas Anderson entonces Eh, Con el paso del tiempo yo lo que más siempre voy a destacar en este momento es que creo que hace mucho rato no disfrutaba tanto del viaje con los personajes que logra Paul Thomas Anderson en esta película. Eh, Me encantaron los dos. Creo que es fenomenal el trabajo actoral de los dos. Desde ya le estoy haciendo eh, barra a la siguiente película que haga el Hoffman, chico. Yo ya está... Pero ahí... La veo porque hay que verla. Ojalá que Alana, que es música, eh, también vuelva a trabajar en la actuación porque creo que es fenomenal lo que hace ella. Pero la fusión de los personajes, su viaje, cómo logran eh, encantarte, creo que es la clave de esta película. Es lo que me mantuvo atento hasta el final. Es lo que me hizo estar con una sonrisa de oreja a oreja de repente cuando en pequeños momentos, conectaban tan bien y no los sentíais como eh, personas, sino como personas, ¿cachai? Entonces, en ese recorrido yo solo tengo flores para tirarle a Ligol pizza porque creo que es una de las mejores películas que he visto eh, desde que comenzó la pandemia. Así, de plano. No, no tengo sino que eh, celebrar eh, todo el trabajo, obviamente uno ya está acostumbrado. Tú ya viste Buy ya viste Magnolia, viste el trabajo de foto de Darwin Blydoor. Sabéis que va a estar la cámara p- posicionada perfectamente, que los van a seguir a los personajes, que va a haber todo un trabajo eh, con hasta el personaje más chico que va a ser perfecto. Todo eso se repite aquí, pero creo que eh, el foco, la identidad que también le da como a esta idea de... ...de esta California a los 70... ...te transporta a, otro, a otra época... ...y todo ese viaje... ...de la mano con el viaje de los dos personajes principales... ...a mí me encantó... ...y obviamente cuando te ponen... ...una historia tan chora de un emprendedor... Eh, ...tan chico... <risa> ...yo estaba cagado la risa con todo lo que sucedía en la historia... ...entonces me tenía muy muy enganchado... ...y claro de repente dice mmm, ...no sé para dónde me estoy llevando... Eh, ...fue algo que lo tuve, man- lo tuve man- eh, presente... ...durante la experiencia... Pero cuando la película llega al destino y todo te, te hace clic, yo en realidad no tengo nada más que celebrar. Y ojalá que aprovechen que esté, que está esta película en cine, la vayan a ver y loco es Paul Thomas Anderson. Yo no sé si alguien hubiese puesto en duda que todas las cosas que, que celebrar en esta película desde tratamiento de personajes, desde el trabajo artístico, cinematográfico, no iba a estar de primer nivel yo que hay embobado con la reconstrucción histórica, con. Eh, esta idea coral que siempre maneja muy bien Puerto de meterte pequeños personajes al servicio de la historia. Eh, yo si no, yo tengo solo cosas para celebrar, porque hasta las cosas que iba como ya. Alimentado en la previa por como este personaje japonés, porque ya sabía que había algo así por todo lo que habían comentado los gringos. Eh, yo dije, pero obvio. No, no entiendo por qué lo cuestionaban estos gringos, weón. Yo, yo, este obvio, la eso la digo, parte obvio del... Me
4: hace todo el, me o sea, hace todo el sentido el mundo. Es que yo quiero recoger una cosa que dice Oscar a propósito de hacer una película chica, una historia chica. Yo creo igual esta historia es íntima, pero no estoy seguro si sea tan chica.
2: Es que a lo que voy yo, insisto, no, no tiene que ver con achicarlo, de, de minimizarlo. No, no Tiene no, que ver, pero, pero tiene que ver con algo que, que es un tema que, igual a mí, yo sé que me obsesiona, pero es entender que la épica, como se usa hoy en día, de que todo es más grande que la vida y cada momento mm. es el, mo- el momento, y como que todo lo que tienes que colocar, lo que tuiteas, lo que fotografías, lo que compartes, lo que filmas, lo que escribes, lo que publicas, tiene que ser con mayúscula. tiene que ser épico tiene que ser enorme, tiene que ser trascendental siempre lo último que comiste viste, bebiste es lo mejor que te ha tocado y, y el ejercicio de memoria por lo general hoy en día está distorsionado hacia la épica, como que tendemos a compartir y recordar y sacar a la luz las cosas grandes Las cosas, lo lo, lo importante, no nos acordamos de cuando eh, nos cruzamos con una persona en, en un barrio X y hablamos dos, tres weas y después seguimos como un momento fundamental en la relación con esa persona. Tendemos a tratar como de acordarnos de cuando pasó algo absolutamente insólito, ¿cachai? Como, por ejemplo, que fulanita se subió a la moto con un actor famoso de Hollywood y se cayó, ¿cachai? Pero el punto es que las cosas pasan, pasan cosas grandes, pequeñas, insólitas y muy normales. Y todas son partes de la memoria, todas son partes de la construcción de la relación, a veces de la historia, en este caso es una relación, pero pero de las historias en general. Las historias se nutren de todos los momentos. Todos los momentos te llevan a, a los cierres, te, te llevan a los recuerdos, te llevan a, a lo que termina por definir las cosas importantes. No todos los días tienen que ser un gran día o el mejor día o mis vacaciones perfectas o mi salida o mi comida menú plato foto del plato ¿cachai? o mi pareja la más guapa de, de todas las parejas ¿cachai? o mis hijos los más lindos. No todo tiene que ser perfecto. Tener a una chica promedio como interés amoroso. Promedio porque ya hay, es fea. Tener a un chico promedio como prota porque bueno, es gordo. Todos, toda la gente tiene granos en esta película. Porque la vida tiene granos. Y, 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 y a lo que voy es que construir una una crónica de la memoria de espacios, de lugares, de momentos pequeños, de, de casi puras anécdotas, cosas que estaban pasando por encima, porque probablemente mucha gente cuando vea esta película está esperando bueno, ¿en qué momento viene el asesinato de Sharon Tate? Por darte un, un ejemplo así como el, 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 el giro tremendo de la trama. O en qué momento a ella eh, eh, la violan, ¿cachai? O en qué momento él se gana, encuentra un pozo petrolero y se convierte en un magnate, ¿cachai? O lo contratan para hacer una película y tiene que dejarla, y tiene que tomar la decisión trascendental del último acto de la película para que corran, digamos, y... que el hecho de correr en una comedia romántica no tiene que ser siempre hacia el aeropuerto. A veces corres no ¿Cachai? tenemos que hablar de correr en esta película película de gente que corre ¿cachai?
1: Y, y en y, donde el correr es tan significativo y te representa tanto. y, y, a, vez... y a, a mí me llamó la atención eh, en, como que de repente en twitter salió un comentario pucha no me gustó tanto la película porque me dio la impresión de que iban a terminar al otro día ¿cachai? y dije pero loco la película no está construida así eh, la vida no está construida, no está así, construida como... así yo perfectamente los podría haber se casaron hasta el día de hoy sí. y, casado, y a lo mejor se divorciaron eh, y, y, y quizás terminan después pero da lo mismo entiendes que en esa eh, eh, todo lo que construyeron en la película está en esa carrera por reencontrarse porque entienden que tenían que estar juntos ¿cachai? y entonces cuando cuando se trata de proyectar tan eh, someramente onda No, eh, no eh, después se van a terminar No sé si, si Es una revisión tan válida sobre una película Que eh, sigue la tradición De estas películas de rescatar los momentos cotidianos De la vida Ay, Así como ya al principio nombraron la de John Lucas Yo al tiro también recuerdo No sé, la película de Linklater de el, Que tiene cómo, cómo se llama. En español? Ah,
2: la de Everybody Wantsom
1: no, no la la, la confuse. They're confused. Days and confused. confused. Que no. se llamaba, no me acuerdo, como le habían puesto fumados, no me acuerdo cómo era el.
2: el sí, como, como rebeldes sí, y fumados, sí, sí. Pero ¿cachai? como películas que rescatan momentos. No, sí, pero es que esas películas, ¿cachai? Que yo creo que aquí hay un gran mérito de Paul Thomas Anderson porque todas esas películas, crónicas generacionales, ¿cachai? Eh, pues la misma Breakfast Club, la misma Fast Times at eran como fotografías del momento. Y era como mostrar que el mundo, había un mundo que era una weá completamente marciana para lo que vivíamos nosotros. Por ejemplo, cuando, cuando estrenaron Kids, la al, al arreglar, esa weá era una foto, un mundo marciano. Así, pero, eran, pero son crónicas del momento. O el ejercicio, por ejemplo, que hizo Tarantino, desde mi punto de vista, en One Superman Time Hollywood. Que es volver a, una, a un momento histórico trascendental. Un, un quiebre, una wea grande y contar historias mínimas detrás de eso. ¿Cachai? Que es como darle la vuelta al momento grande. Pero Paul Thomas Anderson lo que es, lo que hace esencialmente sacar fotos viejas del álbum que no tienen nada. No es una foto con el presidente cuando nos vino a ver. De hecho... A mí me da un poquito de, de, de ahora que la vi, digamos, que, que la tengo encima, me da un poquito de ternurita cuando como la que la tiene hay que vender la película de promocional y decir, es que es una crónica del Hollywood de los años. Eh. <risa> ¿Qué? Están ahí en, en Sherman Oaks, Fresno, todo ese weá,
4: por circunstancia. O sea, porque, no, yo, porque, porque sí. al parecer suele ser un, un punto. Bueno, un, pero un punto de origen de demasiada claro, gente Pero
2: pero cachai que la, la historia misma no cuenta nada que no pueda pasar en otro lado. Si al final la reconstrucción oh, de época yo, es súper que... valiosa porque el weón es seco, el weón no se arruga en gastarse, no sé, un millón de dólares. Para ser una toma donde hay una fila de autos esperando encina y son todos de la época. <risa> <risa> bueno, esa weá es... Eso es artesanía, weón. Eso es oficio. Eso es un weón tallando un palito para sacar una gárgola con 27 dientes arriba y 27 dientes abajo. Porque el weón puede. Porque el weón ama su oficio. ¿Cachai? Pero no es una weá que sea imprescindible para el relato. Porque que estén ahí en Hollywood... Ah, por así decirlo, en California, en Fresno. Es, belly. es una weá... Puta, ahí está, Es pero, como que yo, yo la veía y me sentía muy... Puta, sí, pues, weón. Yo... Mi historia, mi equivalente transcurriría en Maipú. pa Maipú, la cuna de la patria, Maipú, aquí, Maipú, la... la, la... No, es porque yo nací en Maipú, pues, güey, Y ahí de ahí soy... No hay pero... ninguna...
4: Pero yo tengo el recuerdo de Lady Bird, si no me equivoco, transcurre en un ambiente muy similar, si es que no en el mismo lugar.
2: Sí, Lady Bird porque la, la chiquilla es de ahí de... Pero ella tiene que pegarse un viaje. Claro, no, pero ella, no, 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 eh, no, no, La, la que, crónica de que, ella era salir del pueblo. Es voy que
4: voy al hecho de que yo siento que hay ciertas instancias en donde los narradores necesitan de un entorno para acomodar esa historia de origen. Sí. Eh, que, que es bien curioso sobre el 2021 y en general vamos a tener como tres o cuatro años en donde hay mucha conversación sobre los de los orígenes de los artistas o sea sí,
2: de, sí, sí.
4: de no sé de Roma a, de Roma a Belfast si es que quieren hacerla o incluso lo que viene de Spielberg ahora
2: sí, por la... o sea, es
4: que es contar una una autobiografía la la
1: de um... Fadelmans se llama el libro. ¿cómo se llama? Fadelmans el apellido de la familia que está en el centro de historia los favoritos. Ya, y la... Um, ah,
4: no me acuerdo de una directora francesa que ahora también hizo una cuestión que es como, como el, el, la historia del viaje de ella con su marido. Sí. Y que hasta que la repitió la, la de Berman Island, la mía Hansen Love que esté como que siento que hay toda una... Puede haber tenido que ver la pandemia, puede que haber tenido que, que viniera una inquietud con respecto a, a las décadas que estamos viviendo en donde la gente está como esa revisión. Pero yo siento que igual en el entorno acá de... de, de de, esa, de ese lugar de California está, no es un Los Ángeles
2: no, 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 claro que no, está
4: ahí, no, no pero hay, sí, pero, pero no es un Los Ángeles que como que necesita necesita irse al lugar en donde está, en donde los cabros podían emprender en donde sí. la gente podía tener otra claro, conversación pero, pero no es algo de... que
2: no pasara en otro lado, lo que voy es que es claro, súper claro. meritorio que sin que tenga ningún plus el director se esfuerce y aplique artesanía en reconstruir esa memoria eso es un no es como que no es una cuestión, no es ni siquiera que, que, va, que sea detallista
1: pero yo creo eso. que va en el, en el corazón de una película cuyo título no está nunca en la película y hace referencia sí. a una tienda de disco que estaba en esa zona porque al final este es el lugar en donde creció Paul Thomas Anderson y creo que todo eso se refleja en el espíritu que tiene la película en lo que en lo que él quiere rescatar así que yo creo que el que esté situado ahí también es por, es por eso ¿no? sí, sí puede, puede haber ocurrido en otro lado pero también por algo está ahí desarrollada
2: pero no sí no es algo pero, al azar. pero yo no yo no digo que sea al azar yo digo que no tiene épica alguna ¿cachai? no es eh, el no es la casa de Polanski y Sharon Tate y la historia al lado, para poner un ejemplo directo o no es eh, San Francisco del año 68, ¿cachai? no es eh, puta, Berlín 45 ¿cachai? y aún así no dejarlo como telón de fondo como en series tipo Stranger Things ¿cachai? donde la reconstrucción de época es básicamente background ¿por qué? porque toda memoria es digna de ser recordada con el mismo detalle ¿cachai? porque no necesitas una épica para que una historia tenga valor y el parte de la historia es la calle que recorremos
1: ¿sabes que, ¿sí? qué?
2: las tiendas que había es bueno el ejemplo los autos ¿cachai? Sí, todo pero, eso es
1: bueno el, el ejemplo de Stranger Things porque una es memoria Sí. Y la otra es reconstrucción sí. falsa, porque si al final eh, eh, no me acuerdo qué póster era, pero no, un cabre chico los 80 no tenía no, ese póster, ¿cachai? Si, si como, lo hablamos cuando hay, hablamos Un claro eh, chico que tenía
2: un póster de Halloween cuando la voy a estrenó al año siguiente. No, no sé, o, o
1: aunque se hubiera estrenado ya, que no, los cabre chicos no tenían ese póster, ¿cachai? Es como, existe una reconstrucción hecha a partir de, con una mirada desde ¿sí? la hora hacia atrás, po. Tiempo. Pero yo creo que Paul Thomas Anderson lo que hace es viajar para allá y, y eso es lo que logra traspasar la película. Se ve otro Estados Unidos en, durante la película, no es el Estados Unidos de ahora. Y se siente ese viaje en donde por algo te funciona tanto el, el personaje de, del cabrón. Es que porque esa, es otro esa, tiempo, ¿cachai? Y es, está claro. también hecha esa, es, ese trabajo de memoria, de reconstrucción. Que no te queda como, no, este, vamos a ponerle en su, en su pieza un afiche del padrino, ¿cachai? No,
2: porque la idea ¿Por no es llenarlo de guiño, ¿cachai? Si, si el, en el fondo la reconstrucción de época no es no es motivo de la historia, es motor, es vehículo, pero no es, no es motivo, ¿cachai? No es necesario para definir al personaje que tenga póster de A, B o C, o que escuche D, E, F, G, disco. Sí, si problema, o que vayan si a ver, ver cuál último, película.
1: No, pero eso último es lo que en, en muchos trabajos de, de ficción es lo que prima eh, por, el, por algo el éxito de. Stranger Porque es una
2: es que esta es una película nostalgia, pero que nos ve nostálgica, pero que nos vende nostalgia. ¿Cachai? No le interesa vender nostalgia. Le interesa hacer un ejercicio honesto de nostalgia. Una hueca que no es tramposa. Yo les voy a contar una historia de cuando yo era chico vivíamos allá y estaba esta mina y estaba yo y y pasó esto y pasaba esto uy, qué fome pero era lo que pasaba y al final, ¿qué pasó? pasó esto mira uy, qué buena a mí nunca me pasó nada a lo mejor sí te pasó ¿cachai? esa puta, esa honestidad brutal de compartir, nomás. De vivir una vida que vale la pena vivirse por ser la vida que tenemos.
4: lo que pasa a mí con, con el concepto de la nostalgia? Yo digo que hay una nostalgia que es producto y hay una nostalgia que es eh,
2: memoria probablemente.
4: O artística, así que quería llamarla. O sea, el, el artista que quiere evocar un momento que él vivió y transmitírtelo, necesita armar una narración de manera que, que tú puedas ser transportado ahí. Esta no es la primera vez que vemos una, una obra así. O sea, Cinema Paraíso lo es al fin y al cabo. Pero en Cinema Paraíso hoy hay una épica de hacerte sentir lo importante que es el cine.
2: Exactamente.
4: Pero, pero sí es un ejercicio... Roma... Es, una, es un ejercicio de, la, de esta segunda nostalgia. El gran problema es que la nostalgia es que hoy día, como también lo, lo describen en Resurrections, la nostalgia hoy día es una herramienta para bajarle la ansiedad a la gente. Porque lo que hacen es venderte la sensación de que tú vuelves a estar conectado con un lugar en el que eras feliz claro. el golpe de dopamina el golpe, es un golpe de dopamina ¿cachar? es un golpe mm. en que, donde te venden a ti mira, esos mismos actores con ese mismo traje en ese mismo momento y tú vuelves a ser un niño es mentira sí, bueno. porque tú te, tú te están vendiendo algo que tú sabes cómo vas a reaccionar y tú compras pero, sé pero que... el, ejercicio, damos, el ejercicio que hace Anderson es contarte una historia en donde él se sintió cómodo claro en donde él fue feliz y te la cuenta con el talento necesario, con la arma una narración, que por eso yo creo que se siente ese espacio en donde se repite. Porque en realidad la historia que cuenta alguien
2: de hecho, de tiene hecho lo que, eso lo que cuenta, de hecho lo que, lo que cuesta de esta película y es lo que yo probablemente voy a sacarle en cara a a los que les cueste masticarla o no, no, no. es que esta película se trata de gente que es feliz. Y el objetivo de esta película es que tú te sientas feliz por ellos sin ser feliz tú, necesariamente. Esta película no viene a entregarme nada. Solo viene a compartir su felicidad. Y hoy en día... Eso es un ejercicio tan poco habitual porque no acostumbramos hoy en día a sentir empatía, sino que básicamente tenemos intercambios sentimentales, sacadas de cuenta, ajustes de cuenta. ¿Cachai? Eh, como ustedes bien están diciendo, es el shot de dopamina lo que yo recibo y a cambio entrego mi fidelidad. ¿Cachai? O sea, yo tengo que recibir antes de dar algo aquí ni siquiera hay un intercambio solamente hay un una presentación, un, un recuerdo un relato sí, y ¿sabes que qué? hay qué? gente que es feliz a veces y ¿te eh, puedes sentir feliz por ello?
1: Y, y en todo eso que estamos hablando yo creo que igual eh, como que la maestría de Porto Masando se ma- eh, tiene que ver en, en cómo un, universaliza la, la la experiencia para hacerte conectar con los personajes principales porque No sé cómo habrá sido acá, si habrán sido eh, populares las camas de agua. No necesito saber tener ese antecedente, pero ese puro detalle ya me habla de eh, de ese mundo, ¿cachai? Entonces, eh, de repente te hablan de que, que hubo un problema de petróleo por algún suceso... Eh, importante en el, Medio en el extranjero, Oriente, claro, hubo una Pero eso, al final, es recogido como parte de la propia historia porque eso va a servir para que el relato tenga algo que, que ver, ¿cachai? Y yeah. eso, ese manejo, eh, por... como Paul más toma de todo eso, que en otro lado te habrían puesto, no sé, guiños por aquí, guiños por acá, algún, alguna cuestión como que el shot de, well, de, de, no. de Dotampamina, él no.
2: Ponís muy bien el foco porque Entonces, la ¿cachai? crisis que... del Medio Oriente, del petróleo, tiene tanta relevancia como la aparición de las camas de agua o que volvieron a permitir las máquinas de flipper No, pues, y yo como chile, la no misma relevancia. Para, para qué
1: manejar o tener el antecedente es que, es, de cómo fue el impacto igual, de la... Es, pero es que eso tiene que ver con la maestría de, sí, pues, eso, ahí está de la hacer que
4: en la historia todos esos datos sean recibidos y que, y que tengan una repercusión, o sea, yo sé, un da, sé el dato, ah, estuve en una crisis del petróleo eh, sale Nixon en el diario, ¿cachai? ah, perfecto como que te ubicáis en el tiempo donde mm. estás y cómo te... eso, eso, eso requiere de un talento, una maestría para poder insertar todo en un espacio de tiempo. a cualquier otro, y en esto yo estoy muy de acuerdo con el palo que le pegáis a Nolan. Eh, la necesidad de épica de Nolan está directamente, en inversamente proporcional a sus cualidades narrativas. O sea, esta es una historia muy pequeña. Si es que llamarlo así. Es muy íntima. Es muy de dos cabros que se conocieron. Y el otro logra darle un... En, por el entorno, ¿eh? yo, yo te insisto en que el entorno acá es fundamental. La aparición de, 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 de los personajes durante la película tiene que ver con eso. No, no, no quiero meterme todo ahí porque extrañamente le hemos hecho el quite a varios... A varios spoilers. ¿Cameos? Sí. Pero no sé qué tan bien. Eh, el jefe irá. No, pero... ¿El
0: jefe quiere hablar? Sí, le toca. (ríe) Eh, Sí, me toca. Perdón, perdón por interrumpirles este podcast tan pulento, cabros y cabras de mi corazón. Me dirijo a ustedes en este momento para invitarlos a mi Patreon, que es donde estoy subiendo contenido exclusivo Críticas, material de archivo, bloopers, hacemos un taller de todo. Y los necesito. Estoy haciendo cosas muy entretenidas allá que ustedes se están perdiendo. Así que los espero en www.patreon.com slash Hermes el Sabio. No se arrepentirán. Y si se arrepienten, qué tanto. Se salen de la cuestión. Yo los perdono. No lo olvidaré, pero los perdono. Gracias por tanto, querida Peoples, y sigan escuchando este hermoso capítulo del Flimcast. Oye, no, yo fui a esta película con... ya, ya les conté, con, con todas las expectativas, con todo el, el revisionado muy fresco, y, y la anterior que vimos fue de Phantom Thread, y nos pegamos un repaso de, de influencias también declaradas por el mismo como Rear Window, la ventana indiscreta de Hitchcock, que Paul Thomas Anderson dice vio mucho mientras hacía Phantom Thread. Y después una de David Link que se llama The Passionate Friends, una película del año 49 en blanco y negro, pero que... Y... Piensen, meme de Tarkovsky, Poetic Cinema, sigue agarrándose en la cabeza, eso mismo. Una historia súper simple, un triángulo amoroso, mucho... Esas tres películas tienen eh, señores muy profesionales, pero señores, con unas jovencitas al lado que primero parten mirando a huevos, sí, después, mmm, después descubren que no era tan polla como pensaban El tema y todo con unas tramas ahí bien interesantes a su alrededor. Entonces, y también llegamos a la conclusión de que Paul Thomas Anderson tiene como su etapa más, puta, más cerebral, más seria, como su era Maya Rudolph. <risa> Después de que Paul Thomas Anderson hace Punch Trunk Love Que es una película preciosa Sobre sobre enamorarse, creo yo Eh, Sobre el el momento Del chispazo en que sientes que estás enamorado Como toda esa esa electricidad Que, no sé Yo igual asocio A a su vida y a lo que estaba viviendo Con con la Fiona Apple Si usted ve los extras que hay en Magnolia es Fiona Apple dando jugo con Paul Thomas Anderson, una wea hermosa, son unos cabros chicos así que hacen weá. Y, y, y yo veo esa alegría, ese espíritu en, en, en Punch Drunk Love, que curiosamente es la, es la película que lo despide un poco de, de, de la alegría, porque después se lanza con The Will Be Blood, que es una exploración así bastante oscura. Después sigue con The Master, que es otra weá, que también mirando como lados bien feos del, del, del ser humano, como película históricas también, ya como con, con una beta histórica que hasta este momento no había aparecido, salvo por la la, la, la recreación de, de Boogie Nights. Eh, y con Inherent Bites se manda también un bolón que es súper oscuro, que, que ya es más absurdo, es más picle pero sigue siendo una hueá... Eh, en estado de drogas, como una película en estado de drogas que se trata de una época y de un personaje en estado de drogas y que, y que lo replica un poco y se lanzó al romance gótico de Phantom Thread o sea, el one había dejado atrás esa, esa alegría de, de la vida, por decirlo de alguna forma entonces para mí Licorice Pizza fue un deleite que no les puedo empezar a explicar eh, yo esta película también debo decir que como conté en el prólogo ya a estas alturas, la vi en segunda fila porque no había entradas y y fue hermoso porque constaté que Paul Thomas Anderson es de los grandes directores que dirige para la pantalla grande. O sea, este weón, en su oficio, así como en en su weá más terrenal, como en lo más básico, lo más superficial, que le pedí a un cineasta, este weón es un maestro, pero absoluto es de los directores que dirige tu mirada en el rectángulo, ¿cachai? Entonces tú estando en primera fila, mira y para donde el weón quiere que mires dentro de la pantalla. Y muchas veces eso eran marcos dentro del marco, que no sé si se fijaron, pero lo hace mucho. Mucho poner a sus personajes contra el marco de una puerta, con un contraste. Sí. Eh, y, y aunque no hace eso como de, de forma literal, lo hace con el encuadre, como por ejemplo cuando tienen a... A Gary en, en la comisaría y Gary está como en un rincón de la pantalla porque todo lo demás es el fondo, es lo que está pasando, es autos que están pasando afuera. Pero si tú estás sentado en primera fila viendo a esta hueá, no te vayas a marear porque va a haber una disciplina, va a haber como un. Te, te, te va a dar puntos dentro del rectángulo que merecen tu atención y a esa hueá lo hacen los lo grosos. ¿sí? Lamentablemente vivimos una época donde eh, se está dirigiendo para Netflix, nos está dirigiendo para la gran pantalla. Y los problemas empiezan cuando vaya a la gran pantalla a ver películas de gente que está dirigiendo para Netflix. Y buena suerte si te sentaste en primera fila en esa hueá porque lo voy a pasar como el hoyo. <risa> eh, no es el caso con este señor Paul Thomas. Entonces, el, el deleite fue tanto a nivel emocional de encontrarme con un cineasta que sí me había dado muchas alegrías en el cine, a, a mis afectos, digámoslo de esa forma, pero que hace rato venía dándole más, más cuerda a, a mi cerebro. A mi, a mi parte, hmm, ¿qué, ¿qué será lo próximo, Paul Thomas Anderson? Eh, después el, meme,
1: de... el meme de
0: el weón con la cabeza así, pff, y, la,
1: y la galaxia trae explotando. Sí. Esa eso wea. eso, eso, eso <ríe> es The Master. Oh, con
0: Cuando encuentres un hombre que es capaz de no seguir a ningún maestro, habrás encontrado al verdadero. Una... Oye, oh, pero Filipe qué, y ¿qué mancheta, señor cercamo esto man. No, imagínate Es <risa> lo, lo que dice el Philip Seymour Hoffman A, sí. ah, a Joaquín <risa> el, La cientología y todo ¡Ah! Concha tu madre Sí, puede <risa> ser. Está en <risa> otra por el Thomas Anderson. Está <risa> en otra
1: ese rato ah, No, eh, y lluvia, lluvia de meme Poetic Cinema,
0: What a Picture, sí, todo eso no, no, es no. <risa> eh, Entonces que volviera de entrada, ponte tú, a la alegría de Boogie Nights, que está esa weá en, en Licorice Pizza. Está, está la alegría, la efervescencia del color, del soundtrack, que no lo hemos dicho, pero es una weá una jueza hermosa. Es de esos soundtracks curados. Eh, sí, no es un playlist... Eh, no el bueno, playlist bueno, de bueno, Cruella. Se, se llama Licorice Pizza. <risa> de... ¿Sí? ¿Qué es slang para vinilo? Es slang para vinilo, es una tienda también.
4: muy Que fue una, bien... Fue una tienda bien famosa al parecer. Que de Usamos nuevo, alentos, de discos.
0: Y que si ustedes ven Fast Times at Richmond High, hay un letrero de Licorice Pizza bien prominente en una escena. Sí. No, si sí, es Este, este cabrón de otra y, cosa. Y, y el mismo Paul Tomás cuando le preguntan ¿Por qué se llama Licorice Pizza? Él dice porque... Eh, no hay ningún conjunto de palabras en el lenguaje que signifique infancia para mí como las palabras licoris pisa. Y además se eh, ve bonito en el póster, dice el weón. Dice y me encanta porque usted no va a encontrar el significado del título en la película. Está abierta a interpretación. O sea, bueno, ahora, ahora lo sabe, pero si se quiere ir en sí. un bolón más chistoso, cosa suya. Eh, algo divertido que dijo la, la Natalia y una... Oh, o una mecenía, y no me acuerdo quién dijo quién lo dijo primero. Pero que Ligoris Pisa parecía ser el nombre de un nuevo emprendimiento de Gary. <risa> es muy probable. Y, y encuentro hermosa esa lectura. Como, sí, ¿por qué no? Y creo que hemos hablado mucho de Ligoris Pisa, pero no hemos dicho de qué se trata. Se no, trata. Nada. Mira, Todavía no hemos oh, contado nada de la película. No hemos dije, dicho una película es una película inventada en el año 1973 que cuenta la historia de Alana y Gary que son dos personajes. Eh, Alana es una chica de 25 años que se siente bastante perdida en su vida, no sabe qué hacer con ella, va de trabajo en trabajo, en un mundo que es bien hostil con ella, pero que también es muy divertido. Eh, Y estamos con Gary, que es un poco el, el, el unicornio de esta película, que es como un ser excepcional que es un joven de 15 años, eh, gordito, como dijo el Pastor Salas, pero con una, con una facha bien, bien poco tradicional para pa las películas y, 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 y para ser el héroe de estas películas. Aunque viendo los referentes de de Walter Sanderson, eso, eso no están así los personajes de American Graffiti, por ejemplo, igual siguen un patrón poco convencional sí. salvo los que tienen que ser muy convencionales como el, es que como igual, el matón. Igual
2: piensa el desafío paréntesis, ¿no? de que en una época donde todos se veían muy poco convencionales absolutamente sí. colocar a alguien no convencional dentro claro. de los no convencionales o sea, todos eran chascones, usaban peinados cuáticos, sí. los pantalones, la ropa
0: y este Tenés joven que... llamado Gary Valentine que es interpretado por Cooper Hoffman, el hijo del desaparecido Philip Seymour Hoffman, en, en una weá que un, una subtrama parte de esta película, la presencia de Philip Seymour Hoffman <risa> en esta película, porque el pendejo se parece mucho. No, tú, puede que no lo vea en una foto, pero de repente el weón se mueve, tiene como cierta corporalidad que tú, so, por minutos pareciera que estáis viendo a Philip Seymour Hoffman hasta que sobre todo habla. Cuando, o... Sobre todo cuando se pone serio. Cuando, yo, yo cuando contigo, tiene que hacer diálogo no, serio. Yo creo que es, a mí se me aparece mucho cuando hace weas muy físicas. Cuando le pega el almohadón a la, a la vieja en el, en el, en el acto, en el programa de televisión, ahí yo lo encuentro muy Philip Seymour Hoffman. Muy, y, y el Philip Seymour Hoffman joven, pues, el, el de perfume de mujer. Mm. Eh, inquietante la wea. Pero... El, eh, eh, Estos dos protagonistas eh, pasan por muchos encuentros y desencuentros, pero que tienen mucho de viñeta, mucho de de, pareciera que le van pasando cosas. Eh, He escuchado referirse mucho a esto, pero escuché un podcast que decía que eran escenas inconexas y a mí me ardió el hoyo, así que ahora (risa) discúlpenme por por, por pelear con alguien que no tiene nada que ver con esto y que no está escuchando, pero no, no son escenas inconexas, no no haga caso, Son, son huevadas. Que, que dice la gente. Están muy conectadas y creo que esa para mí fue la, la gran maravilla de Licoris Pisa y la hueá que yo de alguna forma no, no esperaba ver, lo, lo que me tomó más por sorpresa. Ver un regocijo en personajes que son un encanto, muy lejos de, la, de, de las convenciones de lo que es un personaje encantador, como que ahora... Eh, por ahí yo también creo que va la maestría de Paul Thomas Anderson, Paul Thomas Anderson es un gran novelista, entonces igual, tú igual te podés regocijar viendo una película solo como, a ver, voy a ver una historia por un weón que sabe contar las weas y que va a tener detalles buenos y, y, y te lanzáis como a ese goce eh, acá encontré que esa wea era pero exorbitante el, el nivel de lo interesante que eran las situaciones los personajes, lo, lo agradables que eran los hueones, cuando el, el Oscar Salas dice que son, son personajes felices, yo, yo igual estoy de acuerdo, porque creo que son personajes que puta, están tan vivos en su propio mundo y se sienten tan libres, que yo dejo de ver a un hueón escribiendo una historia, dejo de ver a un hueón dirigiendo, y me, y me quedo como en esa, en esa realidad, en, eso, en esas familias, en, en, en el placer de todas las escenas cuando yo vi de nuevo esta película, no podía creerlo lo consistente que era, ahora viene una escena demasiado buena, ahora viene otra escena demasiado buena, ahora y ya en un punto en que simplemente está ahí en el universo de la weá y, no sé, si durara dos horas, 40 probablemente lo agradecería porque habría weones igual de, de, de interesantes y de simpáticos. Y, y la historia de amor me funcionó mucho porque también encontré que era una historia de amor de... Perdón, adelante. Es que no, no llego a inconexo. No, <risa> te juro, per, hueá, perdón, eh, quedé eh, muy no, pegado.
1: Sí.
4: Y, 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 y te juro que de todas las cosas con las cuales yo me podría haber acercado a esta película... O sea, incluso a mí me parece repetitiva y eso es imposible que sea inconexo porque como que volví a tocar la misma tecla como... ¿Cómo, cómo, 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 ¿Cómo justificaban el concepto? Queremos, del no, dilo, queremos, no, 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 no me interesan los nombres, me interesa, me interesa saber qué hay detrás de ese argumento.
0: No, si se puede velar, es era un podcast argentino, pero es que, es que me llamó la atención porque eh, apareció, si tú buscáis Ligoris Pisa y vaya podcast, es uno de los sí. primeros que te aparece porque es un podcast que tiene como 500 capítulos, así, muchas weas, no. y, y son unos argentinos, entonces yo lo empecé a escuchar y. Eh, y y llegaron a un punto en que yo ya estaba tan indignado con la hueá. No lo pasas a volver a escuchar. Decían a mí, eh, no, está muy bien filmado, si sí, todo se ve muy bien, pero las historias inconexas, podrías no haberme contado esto y la película se quedaba igual. Y es yo que, viste como gritándole al podcast, es el punto, me estás hueveando.
2: Es el punto que yo decía, que todos esperan de que las cosas que pasan en pantalla te conduzcan a una especie de nudo, conflicto, una hueá gigante, un momento épico, una cuestión que... Que todo tiene que ser creciendo, si no, no es. Claro. Y resulta que la vida de la gente no está llena de momentos en No está llena de cosas épicas. ¿Cachai? Es que, bueno, dejen de avergonzarse de sus propias vidas. Lo que les ha pasado está bien. Y es lindo de contar, ¿cachai? Mi mamá no era una... Una persona que le cambió la vida a la humanidad. Bueno. Eh, no fue la salvadora de nadie, ni construyó, ni inventó ninguna weá. Era una mujer, común y corriente, que tuvo un hijo y tuvo una buena vida. Y aquí estoy. Esa vida vale a, que, la pena contarse... Quiero decirte acaba de
4: definir el 20th century Women.
2: Claro, <risas> bueno. es justamente. Y esas películas, no, que ahí nomás, porque como que no pasa nada no,
4: pero pero, pero don por la interrupción en serio así como que ¿Cachai? no 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 me
1: dejó mal como es que, que no pude avanzar claro porque, de yo creo que igual inco- responda inco- un poco lo que hemos estado más hablando desde la nostalgia a las expectativas que se forman como eh, como audiencia a hasta inclusive la de las notas ¿cachai? como que existen patrones como que están pero, somos somos el perro Pavlov, Pablo, weón, que nos tienen ya acostumbrados a una
4: sola forma. No, pero que a ver, yo, yo igual me banco esta cuestión de que la gente quiera que le, o sea, quiere que pasen cosas en lo que está viendo. De hecho, si tú te fijas, y Si pasan cosas. no 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 pero, no 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 no, no 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 demasiado no 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 Y es tan importante que hay campañas para que nadie te cuente lo que pasa. ¿Importa una soberana callampa? ¿Cómo esté contado aquello que pasa? Si responde una fórmula, si es genérico, si es una sorpresa sacada de un calcetín que se ocupaba con otras intenciones, no importa, fue un mago, no importa. Lo que importa es que lo que te muestren sea exactamente aquello que tú quieres ver pero que todavía no sabes qué ocurre. Que es una cuestión muy extraña porque si sí sabes qué ocurre, si sí sabes qué va a pasar, pero vaya a que no te lo cuente. Pero no te interesa cómo está contado. Y por el otro lado nos estamos, y lamentablemente yo creo que acá nos estamos cerrando, pero igual prefiero cerrarme aquí y morir aquí, digamos, en cosas que están muy bien contadas, independiente de lo que pase.
0: Es que yo, no, yo voy a ser optimista, yo voy a hablar de lo... De lo hermosa que es el licoris pisa. Y puta, el que escuche y vaya y la vea... Va ese, ese, ese es mi esa es mi actitud. Es que es, yo
1: creo que de hecho esa debe ser la actitud porque, número uno, no tenéis cómo dar vuelta a la corriente. Y tampoco tu rol al final es... Pero es que, creo... puta, es que,
0: mira, poniéndonos más apocalíptico. Poniéndonos en el día de Ucrania y Rusia <risa> y, la, y la zorra. Y porque, Putin. Eh, Likoli Spice ya está y va a estar sí. para siempre y la vaya a poder ver en cualquier minuto de tu vida y esa weá yo lo encuentro estupendo entonces usted hoy día no le gusta o no está listo o, o quiere ver otro tipo de weá ya o al cine pero en unos añitos más si la están dando en la tele <risa> Esa es la topa. No, pero... O, o ahora, pues si se convenció ahora que no hemos dado ningún spoiler, yo creo que esta película igual es anti-spoiler. Yo también creo que la gente reacciona a lo... A lo piedra preciosa que es Paul Thomas Anderson. Pues si este weón hace películas muy poco tradicionales. Siempre se pasa por la raja la estructura, ¿cachai? Y su influencia son películas antiguas del año el pico, son películas de Kurosawa. También le gustan las películas más basura como Fast Times. En, en la entrevista de Variety dijo que le había gustado Shang-Chi y fue la única weá que salió de esa entrevista al mundo eh, dijo weas muy preciosas sí, le recomiendo esa entrevista. esa entrevista porque habla harto de la génesis de Liguris Pizza, ahí dice que el título para él son las palabras que más lo llenan a la infancia y otras papitas más que daré más adelante pero quiero nada invitar a la gente que la vea que, que esté abierta a ver, a, a ver otra cosa y que se, se regocije un poco en las buenas que yo estoy diciendo a, a mí me gustaron que yo creo que es el valor de la buena esta es una es una historia bien poco tradicional pero con personajes que son increíbles creo que todos todos los personajes que aparecen tienen mucha historia de, encima se nota que son personajes que han vivido, weá. Se nota que son personajes únicos. Son siempre interesantes. Eh, hasta los encuentros casuales, weá. Hasta la Maya Rudolph. La escena de la Maya Rudolph es como todo un universo en sí mismo. Pero que si yo se la resumo, es este personaje entrando a hacer una prueba de cámara, a hacer un casting. Esa es la escena. No hay quiebres, no hay llanto, no hay Emma Stone así dejando la zorra. La la la. la. No, es una escena. El, de un día de la vida de esta persona donde entra ahí a hacer un casting pero están pasando tantas weas en esa en esa escena, en ese momento partiendo por, por ejemplo, el personaje de Gary, este unicornio que les digo yo ¿por qué es un unicornio? porque es un personaje bien particular es un actor infantil que tiene 15 años que es muy canchero, que tiene labia que no es inseguro, es un personaje que creo que si esta fuera una película típica, este bueno lo habrían, le habrían dado el papel del, del loser acá es el winner es el weón como que tiene confianza en sí mismo, invita a salir a una cabra que tiene 25, que está ahí sacándole fotos a los pendejos así como asistente de un fotógrafo y, y este tiene la labia para invitarla a salir ella acepta un poco no, no creyéndose el cuento, pero de a poco va a ir descubriendo que este cabro es actor infantil como que tiene cierta fama y cierto cierto eh, prestigio, si está actuando es que, es que tiene carriti, con guay. la equivalente de Lucille Ball que claro. es inspirada en la real pero acá la cambiaron por ese es otro punto en común con Once Upon a Time in Hollywood como es una hueá tan puntual, tan local con fecha y con y con locación se entrecruzan con weones reales pues, y algunos los dejan con nombre y apellido como John Peters eh, que es John Peters, que es Bradley Cooper que aparece en un minuto, John Peters es un productor de Hollywood muy exitoso pero que en este punto de la historia era un peluquero famoso por ser novio de Barbara Streisand y por ser pichula loca. <risa> <risa> Digámoslo. Cosa que queda muy ah, clara, muy rápido en la película.
1: No, y John Peters reconocido recono- por ser hacer? productor de Superman. De
4: Batman. De, de Batman.
2: De Batman, de verdad de ver, Sí, de ver, sí de ver, pues él tuvo la sensación
4: de, de la otra, pero no, no llegó
1: a... Puerto. Sí, no, quería hacer la de...
0: Sí, no, un weón que la hizo y, y que oh, también Dios. es chistoso Dan ganas de ver la secuela de este weón sí, Haciendo mí... Batman <risa> Loco, a mí dame un biopic de este gracioso. No, <risa> la cagó La weón la buena, pero otros no, otros están más Enmascarados Y, y este niño también eh, como, que, como que Ya se le está yendo el tren es un... <risa> <risa> Paul Thomas Anderson hizo un personaje de 15 años que ya está como en el ocaso de su carrera. <risa> y, ya no lo están pescando. Y, y, eso Creció es lo mucho. Que, y eso es lo que está pasando en esa escena de casting. Eso, eso es lo que les quería decir. Para eso les conté toda la weá. Para que casting que en esa escena lo que está pasando es que el weón es más grande que todos los niños que están en esa sala de espera. Sí. Y, y te lo muestran. Y es una escena que es divertida que es muy real no le y, que, y, que, y que es muy el claro, catetín. te parece ridículo lo que el weón está haciendo y la Maya Rudolph lo sabe entonces está reaccionando a las weas que está haciendo, está mirando al socio el socio también es un weón que nos explica en, en su única línea que, que se divorció pero está bien porque ha bajado de peso <risa> no, o sea, no, ese es no. un ejemplo de un personaje que aparece un segundo en la wea, pero el weón tiene su historia es chistoso y está actuado como los dioses, porque también creo que ese es un talento de Paul Thomas Anderson. Porque es talento, es la única explicación. Sí. Yo creo que es, un, es uno de los mejores directores de actores que existe, porque el Guan es capaz de hacer llamadas telefónicas que son increíblemente reales e intensas. Es capaz de hacer actuar a gente que no ha actuado nunca, como Cooper Hoffman, como Alana Heinz, que es, es una... Como a toda es, la familia de, de la banda. Y claro, que... y como todas estas personas que él les da papeles y que tú veis puta Magnolia y hay una escena de un minuto con un weón que no vuelve a salir y la weá es increíble. Solomon en Solomon ah, Electronics. <risa> ¿Cachai? Solomon y Solomon. <risa> y el weón es tan consistente que ya yo digo, ya es él, po pues, weón. Yo creo que es un ojo para el casting. Es un ojo desde de, el primer minuto saber que este weón lo va a hacer increíble y después sostener la cámara en las ¿Tien? personas, en los rostros. En esta película. Eh, yo aplaudo, Ponte, tú, que la, la elección de Lana porque es un rostro bien poco convencional. Yo no, no voy a ir tan lejos como el pastor de, de llamarla fea, pero creo que es justamente gracias a Paul Thomas Anderson, porque rápidamente me doy cuenta de que su rostro es muy interesante. ¿Cachai? Es un rostro que el, el primer plano gana con ese rostro. Gana con sus sonrisas, con sus reacciones, con, con cuando le saca la lengua el otro hueón. Pero. Lo, lo, bueno, lo que sigue en la película es que estos dos personajes que se conocen empiezan a, a, a tener desencuentros y ella pasa como por una etapa en que se siente muy atraída a este hueón, pero sabe que tiene 15 años y sabe que no está bien y que para ella no está bien, pero se resiste. Pero cumple 16 en agosto. Y empieza, Sí, y al, mismo, y al mismo tiempo ella está teniendo como que lo que le pasa a ella, su historia también es una weá bien, bien bien rica en personajes y en significado para ese personaje para pa, pa, Lana. Eh, yo o puedo sea, estar por, por algo le, le
1: consulta en un momento, ¿está bien que esté con los amigos de este cabrón de 15 años?
4: Sí, yo, pues ella, ella
0: duda, lo duda abiertamente, se lo pregunta como a la gente cercana. O sea, es
4: tema. Que, es que, no, no, como que no quiero meterme en eso, encuentro una polémica bien artificial, pero, pero a mí me parece que está integrado en la película. Porque, claro, oye... Y, ¿Por qué ando con este cabrón chico para arriba y abajo, cachai? Eh, a sabiendas que el cabrón chico no anda para arriba y abajo contigo porque le cae, cae bien, o sea, hay un gusto, hay un romance incipiente y no, y no hay vuelta atrás nomás, pues si te metiste, te metiste. Entonces, sobre todo porque el corazón roto va, va a quedar... Me, a mí me gusta mucho lo que pasa con Lance, que creo que, que todas las intervenciones de Lance son buenas pero la de la familia judía es simplemente brillante. Esa, yo, yo en general a me gusta mucho lo que hacen las mesas eh, Paul Thomas Anderson. sí Como que como que siento que Consigue independiente que la... no siempre use la misma forma la mesa.
2: Como pero... que
4: yo eché de menos acá esa esa clásica cámara de Anderson puesta en un personaje mientras el otro dice el diálogo. Pero claro. la eché de menos básicamente porque yo sé que eso es lo que hace Anderson. No es que las escenas en la mesa... No mesas que no funcionara una... en esta escena ¡Claro! de mesa, claro. Pero, pero esa escena eh, y, y en general un par de otras más, la conversación afuera de la casa. Y son como. Hay estos momentos, sobre todo esos personajes chicos, que a mí también me. me juntan demasiado lo que está pasando. Ahora, a mí me gusta mucho lo equilibrado que están los personajes. Porque por muy atractivo que sea el personaje de Cooper Hoffman chasqueando los dedos y ocurriéndose en un negocio, que lo, lo aplaudo, eso es un emprendedor, cabrón. Eh, no, esto otro, el papá le pasó 100 millones y claro. emprendió. O sea, no, este, este es unicornio. Es que bueno, depende, este unicornio
2: es.
1: Este
4: un unicornio.
3: Real, boy. no como los otros unicornios. Sí. No.
1: Usando información privilegiada. ¿Lo ves?
4: Decimos, es que po. esos detalles, son los detalles <risa> sí. de la viveza y, la, y el ojo clínico que, sí, que tiene como para. Porque lo que decís tú, este es un tipo que tiene carrete.
0: Ya o sea, tiene 15 años, pero claro, ya viene, pero viene metido en un mundo infantil, particularmente y, cruel. Pues. Y, y tiene todo muy claro. ¿Sí? Sí, es, eso, mm. es, ese es el contraste bueno, ¿cachai? Y aquí es donde me encanta porque tú podéis decir que sí, todas las historias de amor funcionan como en, en la misma estructura. Pues, los opuestos que se atraen, Todas las comedias románticas son eso. ¿Sí? Pero acá está construido de una forma que, que ocurre frente a tus ojos. Sí, esa, es, esa es la weá que, que más me gusta de esto, ¿cachai? Creo que. Eh, esto de lo... Que, que lo hemos dicho acá, que los personajes... cuando emergen los personajes en situaciones extremas. Paul Thomas Anderson pone a todos sus personajes en unas situaciones que son demasiado interesantes. Y que yo nunca había visto. Y que en este caso en particular muchas me sonaban yo decía, ya, esto es demasiado específico. Esto tiene que haberle pasado a alguien. Sí. Y, y es así, pues. Sí, este señor... Se basó, cuando usted ve los agradecimientos, los créditos hasta el final, aparecen todos los agradecimientos en bloque, salvo el último, que es And Gary Gutsman, que es un señor que hoy día es productor de Hollywood y que fue el, el actor infantil que trabajó con la Lucille Ball y que tuvo un Gary. negocio de colchones de agua, que le contó toda esa historia a Paul Thomas Anderson y a este weón. Sí. Yo creo que debe haber. Sí. Debe haber mezclado como todo esto con su infancia, con lo que a él le tocó vivir. De hecho, la... es muy interesante
2: yo también encontré que el dato de la, la escena de, de la mesa, la cena judía, es una historia que le pasó a Alana Jain.
0: Mira que no. No
2: exactamente ella, pero una hermana de Alana Jain, que está en esa mesa, porque, por cierto, la familia La, familia... la hermana la familia. La familia es la es su familia... familia...
0: Yo encuentro que el papá está demasiado bien... Ah, <risa> Pero que el, que el, precisamente... casting, el casting de Dios es increíble. Sí, pues.
2: Efectivamente, una, herma, una hermana llevó un pololo a una cena tradicional y el loco se negó a la bendición porque era ateo. Tal cual. Tal cual. Y dice, y cuenta a que lo leyó en el guión y fue como. Si sí, pues, si yo le contesta
4: por todo uh, santo claro, se no los acá, acá hay, acá hay Pero, todo de vecindario igual. no
0: él está haciendo toda una reco- recolección de anécdotas de una época me gusta mucho el, el... esta lectura la hizo la, la feña que es del Patreon. hizo un énfasis en la presencia de, de Gregory el hermano chico sí. porque eh, el hermano chico es testigo y, y es más chico y coincidiría como con una infancia más cercana al Paul Thomas Anderson. Si sí, él no es tan viejo, no, no tenía la edad de Gary en esa época. Claro. Pero sí, esta película parece, la, la, parece un recuerdo. Eso a mí también me gusta sí, mucho es lo pura que memoria, esto. Pura memoria. Y, y, ahí, y ahí podemos tirar la línea hasta Roma también, donde se sabe oh, que el Alfonso Cuarón es el cabro chico que está mirando. Es que, es que este yo creo momento. que no hay, no hay otra repisa donde ponerla. Eh, eh, no, sí, oh, pero, oh, pero es que oh, a oh, ver si, esa, esa repisa que, que está Roma, Lady Bird, Bird. <risa> que
4: está <risa> <Lady Century risa> Woman, que está Roma que está Belfast que, que, que yo también coloco Cinema Paraíso ahí porque igual independiente de que esa, es eh, mucho más eh, desarrollada son, son italianos obvio que le iban sí, a poner color no a <risa> y obviamente hay un par de clásicos italianos ahí también si sí, pues, igual hay una Marcor de Fellini yo, yo eso lo comparto plenamente yo creo que esta está emparentadísima. Yo creo que está medio camino entre Roma y, y uh, Lady Bird, mm. un medio camino Mira, no, que no, no,
0: no. vos ¿Qué? dámelo cuanto a la con semana su, con su Once Upon a Time Todo sí tiene... por, por
4: el lugar digamos por el no me refiero al lugar en el aspecto geográfico me refiero
0: al lugar en el aspecto eh,
4: mental digamos porque igual sí lo, mental lo, es
0: que es que esa weá también es bonita por, y por eso también me gusta el, el, el adjetivo de recuerdo porque creo que tiene tiene toda esa, esa mirada, pero con el temple del viejo que ya se sacó Phantom Thread, que ya se sacó The Master, ¿cachai? Porque acá yo lo veo. Lo veo muy. Está suelto. Y. Suelto preciso. ¿Eh? ¿Cachai? No, no, no. Está ta, ta, suelto con talento. Y también entiendo, en esa entrevista, el loco dice que él sí está escribiendo. está escribiendo cosas más oscuras. ¿Cachai? Está, está escribiendo cosas más en la misma tecla de siempre. Porque el. el Periodista le pregunta por qué algo tan luminoso ahora después de haber hecho las películas que hiciste y él dice que estos personajes lo llamaban que este mundo lo llamaba y aquí yo quiero darle las gracias a la pandemia porque si no no me lo explico si no hubiéramos estado en pandemia se se saca otra <risa> otra <risa> de ladrillo, terror otro, o, allá sí, pero, partió pero Joaquín, allá, allá partió a sacarle <risa> a la chucha
4: a Joaquín Phoenix de nuevo pero, pero, no, en no empieza o sea creo que se para por la pandemia
0: no, pues esta la hizo en pandemia. La hizo en pandemia.
4: La, la, la pre, pre. La, la preproducción es. Sí, y, claro. y, y, y le ponen pausa a propósito de la pandemia porque cuando estaban filmando fue cuarentena, así, total ah. el lockdown. Pero. Pero no importa, igual la pandemia no era alimentada.
0: Y, y yo quiero aplaudir el, el, al, al cast and crew porque esta película es, es un viaje en el tiempo. Sí. Y no solo, no solo un viaje en el tiempo a los 70, sino un viaje en el tiempo a la, a la pandemia porque hay mucha gente en esta película y hay muchas escenas sí. de gente sí. así de, encerrado. de, de carretes encerrados sí. sí. que es bacán, porque a mí esas weas me, esa me curan la pandemia. Entonces hecho, cuando claro. veo el, esa, la, la, inaugura, pinball, la inauguración de... del pinball, los guayas aguatapelados, y cruzándose en la cámara. oh eh, la Bien, bien por ello. No, no, no quiero imaginar cuánto tuvieron que desembolsar en en PCR, no, para que, mantener ese ser ahí. Lo andando. Que yo te decía
2: la, la secuencia cuando va corriendo al lado de una fila de autos esperando encina.
0: Oh, Son planazos,
2: 30, 35 autos.
4: Sí, tiene momentos en donde tú ves a ese Anderson Scorseniano. Bueno, sí. De, bueno. Y que, que eso es lo otro. Yo, por eso te decía que echaba de menos una toma de Anderson, que es muy Anderson. Y y claro para, para alguien que vio Boogie Knights y vio Magnolia tú empiezas a echar de menos cierta narrativa de Anderson después y si viste claro si fuiste con otro y vio de Master and Advice y Phantom Thread no lo vayas a encontrar aquí ni tampoco lo vayas a encontrar antes O oh, en Punch Drunk Love aunque en Punch Drunk Love todavía tiene alguna cosita de ahí de del de, de, de pero, 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 pero mucho más oculta como siento que eh. Es alguien que tiene el talento suficiente para sacarse muletillas narrativas.
0: claro.
2: La escena es que, del auto. La cámara arriba del auto. Aquí también está. Es que, 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 sa- sí.
0: es que ¿sabéis qué? <risa> qué pasa con Paul Thomas Anderson? Yo creo que a este señor, que lo encuentro preciso, creo que a él lo, lo mandan los personajes. En, mm. en toda su obra, mandan los personajes. Y los personajes dictan la narrativa. ¿Cachai? Entonces, en Ligoris Pisa es la película hiperkinética. es la película con una canción detrás de otra canción, eh, es la película de, de, del, del weón joven, del weón que no se puede quedar quieto, si es, ese es Gary, Gary es un weón que no se puede quedar quieto, que, como que el fracaso no existe en su cabeza justamente porque se está moviendo mucho, y, y Alana es una weona que es una pelotita de pinball que está rebotando en todas partes, po. porque en todas las partes donde llega la weona la usan, hay un, hay un weón que es como el pico, con, con Alana, siempre. Incluso el buen que más bueno, igual la usa. El señor Safti. El político. Ah, claro. Entonces, ¿Está bien es, tan, eso? es tan hermoso la construcción de los desencuentros, como es como es un momento que son como bien, bien notorios, cuando después de la hazaña del camión, ella está... Todavía, con, todavía tratando de procesar la weá que le pasó en un shock absoluto y los otros jóvenes andan... Están tonteando, están
2: tonteando como cabros tan, de 15, 15 años. Po, con lo con,
0: con, en, ya superada la weá, cagados de la risa en otra... Eso marca un giro en estos dos jóvenes Por eso se separan en el tercer acto. que De nuevo, estructura de comedia romántica. ¿Sí? Ché, por eso me... Eh, no sé si están de acuerdo con, con esta crítica. El, creo que la gente no se da cuenta que, les, que sí le están dando la, la, la weada que esperaban, ¿cachai? Eh, Oye, pero no pasa nada. Sí, pasa, todo. No pasa lo todo. Lo que pasa es que no pasa como estáis acostumbrado que pase nomás. Eh, el, el perso- que también para eso sirve el contraste de Fast Times at Richmond High, que es una película de Amy Heckerling de los 80. Primer guión de Eileen Later, ¿no? Cameron Crowe. Cameron Crowe. Y, y esa weada también, pues, la clásica, personaje secundario a huevonado que aparece. Un adulto saco huea. Que el protagonista le se va a revelar de alguna forma contra él, lo va a agarrar para el huevo. huevo. La que hemos visto de forma muy ordinaria en manos de Paul Thomas Anderson es la señora que es la gente. Hueon, oh, qué esa buena escena, persona, hueon, esa Que sale en una escena a la vieja. Sí. Y que también le, es una leyenda. Gary, Gary, le, Gary le está diciendo a Lana... Dile que sí a todo, dile que sí a todo. Y llegando donde una señora que es una agente, pero que la señora está como a punto de tener un, un breakdown. <risa> está sí. como en un momento... Pero, lo pero, es pero muy está, disi- ochentero pero está disimulando ella. Está haciendo sí. lo posible por pum, hacer lo suyo, pero alarga sí. demasiado las pausas. Es como una incomodidad que pasa de a poco. Sí. Y le pone la cámara de Paul Thomas Anderson en primer plano a esa señora que, ya la vimos en Phantom Thread, era la, la duquesa, la vieja borracha El, que la vieja le hace que le hacen el vestido y que ahí también está teniendo su... Sí, también está al, al borde de... En una actuación <risa> increíble. Y, y esa weá me pasa con Pizza Spisa, po, que no, no puedo dejar de ver la weá cuando partió. Es que, por, si de verdad, el Conexo me sacó de la conversación,
4: logo, si no puedo... Porque de cualquiera de las cosas, o sea, siempre, cada escena sirve para reforzar la anterior incluso. O sea, de, la, la escena con Holden... Que es es para darte la carrera al revés. Sí. Que más encima te la pone en pantalla y te dice... Pa, 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 te tira las tres carreras. como, ¿Por, ¿Por qué no vamos a darle ese gustito al público? ¿caché? Entonces, ¿por qué piensas que esa escena no está conectada con la comisaría? Que por lo demás, tremenda aparición de John C. Riley. Adoro que todo lo... Que eso es un regalo para los propios fans de, de Paul Thomas Anderson... Porque lo veis pasar y decís, oh, ese era Jan Reilly. Y nada más, y como que eso es todo lo que te dio. A ver, te Pero que este lo que pasa adentro, que eso sí que es sacado de... No, no, es, una vez me llevaron preso, yo estaba, estaba vendiendo una cuestión de una de hora ¿eh? y me confundieron con un loco y me llevaron preso. Estuve en la comisaría así como una hora. Eso es una anécdota. Claro. Y está metida acá y lo, es muy bueno que lo de Gary, Gary Getsman que por cierto es, es socio de Spielberg, o sea, no es, no es como que Gary no la hizo. De hecho
2: se fijaron, la que, se fijaron que la, en los créditos finales eh, la a ver la amiga de Alana, o colega actriz, no sé, que trabajaba como mesera en el restaurante japonés es Spielberg. Ah. Sí, pues la hija. ¿Es
4: la hija? La que hace la broma, que esto, esto es un detalle que, que a mí le, me
2: gustó le mucho. La que dice que el otro era el, el más Sí, pues. Oye, yo, ese, yo, ese quiero,
0: un... yo, quiero decir que Once Upon a Time en Hollywood tiene muchos hijos de Hollywood. Sí. También. Otro. También. Otro También. Parente.
4: Oye, pero, pero quiero quiero ir a esa, a la secuencia en cuando la amiga le dice, bueno, ¿vas a ir a las pajas ahora? Que ese es, esos pequeños desencuentros que ellos tienen en el camino. En qué hacen que cada personaje desconfíe del otro. Desconfíe esto entre, entre comillas, porque como que se alejan, se resienten, como que vuelven. Hay, hay, un, hay una cuestión muy romántica en sí, eso.
0: No, no, pero y ahí lo que pasa es súper importante, porque ahí a ella se le, se le derriba un poco un tabu. Po. Es que se, se da sabe. cuenta de que hay gente que sí ha cruzado la línea con Gary. Y, y la weona lo respeta caleta. Y después, cuando se sube al auto, lo mira con cara muy así de. ¡Ah, weón! Así que. La así que oh. y, y yo creo que los acerca igual, pues un pasito más cerca.
4: Sí, pues por eso te digo yo que es romántico, porque. Bueno, eso. Desencuentro, encuentro, resentido, como que hiciste. <risa> lo que, que pasa con Lance. Es que
0: ahí vamos. No, el, es que ahí que vamos. Es otro culiado que. Lo sacaron de los años 70. ¿sabes? ¿Quién es ese weón? Viene, viene los casi y los Osman. Weón, se lo robaron eh, así de un creo, portal. Que,
4: creo que Steve Matteson la referencia. Creo que él era como el partner ¿Sí? de Gary Gotsman en esos años y después, bueno, son siguió actuando y el otro no. ¿no? Claro, pues, sí,
2: claramente uno. Pero ¿sabes que Ahí nos vamos a algo que yo creo que es súper importante hablar eh, que es la calidad de la escritura en cuanto a la representación de la emocionalidad humana siento que es raro ver una historia aunque esto esto, yo sé que puede ser motivo de discusión para alguna gente pero esta es una película que efectivamente uh, escribe, trata o por lo menos no, yo creo que lo, 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 lo intenta y lo consigue que es escribir en equilibrio a los dos protagonistas. En general la norma es que te termines cargando para un lado, o sea, ya sea el punto de vista de ella, el punto de vista de él. Siento que esto es discutible lo que estoy diciendo porque efectivamente yo sé que hay gente que va a decir que se carga para el lado de Alana, que es un poco un, una película que, que habla desde el punto de vista de ella en la relación con él. el orden en que que los nombro tiene que ver con cómo la gente percibe la la escritura y normalmente en el fondo las cosas le van pasando a ella y él va reaccionando una cuestión así como como que todo era escrita desde ese punto de vista pero siento que la película está todo el tiempo, eh, la escritura de la película está yendo a a mantener un equilibrio entre los dos en el sentido de que a los dos les van pasando cosas que repercuten en el otro Son, son dos espejos puestos frente a frente Y siento que, y aquí a lo mejor el Diego me puede eh, apoyar o no, en cuanto a la escritura del proceso de ambos, siento que hay un logro súper grande en la medida en que uno va entendiendo que las decepciones que cada uno tiene con el otro, o sea, Alana decepcionada de Gary, es al mismo tiempo una inseguridad de ella misma. Porque, por ejemplo, cuando ella se, se desencanta, lo que hablábamos recién, cuando ella se, se le cae un poco el garino sentón de 15 años, ¿cachai?, con el que ella, con la que ella se estaba enganchando, y que al mismo tiempo era un tabú para ella, porque ella evita tener todo tipo de relación y mantienen la relación platónica, porque ella tiene 25 y él tiene 15, digamos, es ilegal, es un menor de edad, y toda la cuestión. Y ellos pero tácitamente, 16 en claro, pero ellos tácitamente eligen tener una relación platónica los dos. ¿Cachai? Pero en la medida que uno y otro se van decepcionando del, del otro, en realidad eso habla de sus propias inseguridades, porque es como que, bueno, pues este cabro tiene 15, ¿por qué tiene vida sexual activa? Esto está mal para mí, está mal para él, está mal para los dos al mismo tiempo. Y eso está súper bien expresado en la narrativa porque una cuestión es que el escritor sepa que sus personajes están pasando por ese proceso y otra es que dentro de la narrativa que está en pantalla uno lo podamos identificar. En general las discusiones que ellos tienen, ellos dos, son súper reales porque hablan de esa dualidad del proceso de que, oh, si este me acaba de decepcionar, se acaba de mandar una caca conmigo pero esas cagas tienen que ir con mi propia inseguridad hacia él
4: no, yo, yo creo que in, son inseguridades incluso con ella misma sí, pero que a la vez ella es súper desafiante yo la, la escena en el teléfono cuando está vendiendo la cama de agua
2: sí, sí.
4: que es brillante porque más encima esa escena repercute en el, todo el resto que está alrededor claro. y repercute en que él no la puede controlar no, Entonces, y como que por, por eso yo insisto en el concepto de ser romántico en esto ¿Y por qué también me llama tanto la atención el hecho de como, de como que alguien crea que van a terminar al otro día?
2: Porque claro, porque ellos están viviendo de constantes decepciones. Eh, por ejemplo, en esa escena Lana se decepciona de Gary porque se da cuenta de que Gary la usa como la usan todos. Está. Pero ella sobre reacciona, por así decirlo, porque viene de su propia inseguridad o de su propio drama de, interno. De su propio saber que tiene 25. Lleva sus,
4: claro, Y claro. lleva
2: sus fracasos a ese momento. Claro, y entonces ella porque el, el, el conflicto de ella es que ella tiene 25 y siente que se le pasó no quiero decir el tren pero en el fondo siente que se le pasó que tiene 25 que no está llegando a ningún lado que sus hermanas avanzan, que todos avanzan y de repente encuentra que parece encontrar una, una, una solución un camino en un cabro que está avanzado que está agrandado porque el problema de Gary es que Gary está va demasiado rápido. Gary tiene 15, pero va como que tuviera 25. ¿cachai? Entonces, claro, por un lado Gary encuentra a alguien de 25 que quiere tener la, el empuje, la, la candidez, toda la, la, la in, no quiero decir inocencia, Juan, quiero decir la, la no, pulsión no, no, de alguien
4: inocencia la está ¿cachai?
2: De... de alguien de 15 pero con la experiencia de alguien de 25
1: que Igual ella está ¿Cachai? pegada está pegada como un poco en la adolescencia. Po, claro, Entonces, porque ella
2: no ha logrado salir de ahí. ¿cachai? El, el, en cambio el, el, este otro...
1: En los contrastes que ambos personajes claro, se representan. Ellos, sí lo que,
2: ellos lo que no logran, lo que en el fondo terminan descubriendo al final de su propia historia, es que estaban en el mismo lugar. Independiente de los de años de diferencia. Pero para eso tuvieron que vivir todos estos procesos de pequeñas, entre comillas, pequeños desencuentros que en el fondo... Parece, son entre ellos dos pero también son con ellos mismos cuando Gary sí, se va dando cuenta de que en realidad va demasiado rápido
4: sí, pero yo creo que igual hay un, hay un tema casi de formalismo en, en cómo los, los termina por juntar en cómo ambos ceden es que claro. yo, yo creo que hay un, hay un hay un tema que explora muy bien ciertos directores que han tenido fracasos amorosos y que después finalmente encuentran un punto, un, un punto que los lleva de ahí en adelante durante mucho tiempo. Eh, y es que saben graficarte la concesión que implica una relación de pareja. Eh, y la explosión del romance en, eh, en esta película que tiene que ver con las carreras sí. porque esa es la pasión la pasión está en la carrera en correr, correr por los. Que se termina en una carrera en donde él fue por la formalidad de estar vestido formalmente. Y ella en la formalidad de entender que la adultez es muchas veces aceptar las mentiras del mundo para sobrevivir. O sea, ella tiene que lidiar con el hecho de que ese candidato con el cual ella sigue es alguien que él, él no puede amar libremente porque el mundo no está preparado para el tipo de amor que ella tiene sí, que claro. él tiene y, y ella hace esa misma, ese mismo sacrificio esa misma concesión y, y acepta el hecho de, de estar enamorada del, del claro entonces por eso a mí me cuesta mucho esta idea de como perdón yo yo sé que esto es algo que no son, pero a todos nos gustan las historias de amor que te garantizan vivieron felices para siempre. Esa cuestión de no, no me gusta la película, mentira. No me... no. Vos querés eso.
2: Pa- pa- Todos te- creemos ¿Para qué te voy a meter con alguien si no querés que dure? Pues.
4: Exacto. O sea, no. Y yo creo que cuando esta película termina, tú sientes de que ellos han superado las barreras suficientes ¿Mm? propias. Porque es como que... Esta, sí. esta es una película que establece muy bien que por mucho que haya un flechazo, tú tienes que superar las barreras que te impones tú mismo, y que la otra persona te genera. Porque la vida en pareja es la constante decepción y aceptación. Ese proceso. Sí. En entender una rueda. Y entender
2: que son simultáneas. ¿sí? Exacto. Sí, en el fondo, la, la metáfora de correr. Esta es la mía, digamos. Pero. La metáfora de correr en esta película. es que básicamente todos corren. El punto va a estar en, en qué momento él y ella aprenden a correr a la misma velocidad él va muy rápido en un momento y ya va muy lento en otro momento a veces uno corre el otro no corre a veces corren en distintas direcciones pero hay un momento en que van a correr al mismo lugar y al mismo ritmo sí, vale, eso. dos dedos de frente terminan corriendo de la mano en la, de, en, después de en que una, la película... En una imagen
4: extremadamente setentera, eh, quiero decir... Eh, no, un montaje, no, no, claro, y un montaje money. completamente
2: resumen ilustrativo de, mira, hemos corrido toda la película. Distintas direcciones, distintas velocidades, distintas luces, distintos lugares, pero hemos corrido. ¿Hasta dónde vamos a correr? Hasta que encontremos ese punto donde vamos a correr los dos. ¿Cachai? Eh, y a la misma velocidad. Esa es la cuestión. Eh, tú tienes razón, al el final ellos tienen que aprender a aceptar que el otro en el fondo no es perfecto aceptarse
4: y aceptar el otro y
2: al mismo tiempo aceptar que uno mismo no es perfecto Eso es, es como la gran iluminación de esta cuestión, de, este, de esta memoria ¿por qué te acordáis de esta historia y no de otra? porque fue cuando me di cuenta de que en el fondo esa aceptación es simultánea tiene que pasar al mismo tiempo tú no sacáis nada con aceptar que ay, pucha sí es que tiene todas estas cosas pero yo igual lo quiero ya, o sea, acepto las imperfecciones, por así decirlo, del otro, pero no acepto que yo tenga una imperfección bien grande que es dejarle pasar todas las weas. Sí. <ríe> si no aceptáis simultáneamente las dos cosas, créeme que la relación va a estar en constante y desequilibrio. Y creo que esa va a ser una crítica que va a tener esta película y un debate grande que va a tener, que va a haber en torno a esta película. Y es que yo sé que hay gente que va a sentir que a Lana, solo a Lana concede. Ah, porque sí. es ella la que dice te amo Gary. Y Gary no dice nada, es ¿eh? como que.
4: Pero Gary lo dijo siempre. Buh. Sí, po, pero es que
2: lo sé. Lo sé. Gary pero... lo dice en el pinball. De hecho, sí. de hecho lo sé. Pero el, el punto es que. Eh...
1: Y lo dice con los ojos desde que la ve. Claro. Básicamente. Cuesta, cuesta, <ríe> cuesta, <ríe> cuesta, <ríe> si lo que
2: hay que entender es eso, que, la, que la, las aceptaciones de, de esas imperfecciones de esa nariz ganchuda de los granos del sobrepeso toda la cuestión tienen que ver tienen que ser simultáneos no puede ser tú primero y yo después no es como cuelga tú ya cuelga tú no ahí no ahí no es la gua tiene que pasar en el momento en que encontramos ambas cosas y esa cosa pasa en el otro y en uno ¿Cachai? y eso es lo que esta película prueba pone la tesis sobre la mesa estos dos tienen 10 años de diferencia. Ese es el primer problema que hay. Y pareciera ser el único. ¿cachai? Después pero, pero empiezan no a ver no que... No es ni siquiera el que claro.
4: el, el conversado. Después,
2: después que no, que él en realidad él es tóxico, que él la controla, que abusa, y ella se deja abusar, y, y en el sentido que se deja manipular, ¿cachai? y que ella está sobre reaccionando, y él está ahí... Eh, siempre metiendo la, la cara de, de perro muerto para que todo vuelva a resetearse ¿cachai? todas esas conversaciones en torno a esta película que podrían pasar se van a terminar desacreditando porque la película en pantalla con una escritura muy fina de muchos gestos, de mucho primer plano, de muchos detalles, de muchas cosas que parece que va a pasar y no pasa Por ejemplo, cuando ella en la la fiesta de las camas flotantes ve que Gary se va con la otra cabra chica, lo cual debería ser muy normal porque es de su edad, ¿no? Eh, Ella va detrás de ellos y todos esperamos que haga el clásico escándalo de película romántica, mocha o situación ridícula, y no, podía hacer lo que hace el mundo en la vida real que irse corriendo
0: ¿sí?
2: en, ¿En bikini, <risa> sí, bikini. Claro, pero no, bueno. y darle un
0: beso a un desconocido claro,
2: es que, es como, claro que es cometer esas tonteras que, Ay, que es también,
0: ¿cuál es la del papá? ¿sabes? what the fuck, what the fuck? <risa> claro.
2: pero es lo que pasa en la vida real pues, al salir cuando estás ahí en un carrete Veías que la que te gustaba tiraba con otro ¿qué haces? o te ves por fuera o haces una tontera o terminás esendo el equivalente a correr en un bikini.
0: ¿Vos te curás sí, el rato. No. ¿Por ¿Por era, co- yo bueno. me entregaba al alcohol. ¿Qué, qué,
2: ¿Qué es correr en bikini si no curarse el roja? <risa>
0: <risa> no sé,
1: yo creo que igual ustedes están equivocados, esta película es inconexa. No, pero incone- es, es Inconexa es un... Te voy a mandar el pedazo dogmáticamente estéticamente demagógica. Estéticamente demagógica.
2: No, esta película no, perpetua no, el abuso. ¿Sabes qué? A, Yo le di mucha vuelta más de encima a esa
4: cuestión.
1: Y, y creo que puede,
4: puede llegar a tener razón el caballero, pero fue... Si tuve seis días. <risa> <risa> eh... No, yo esas conversaciones igual como que las saco bastante de la... Siento que empañan un poco la conversación sobre la obra. Eh, porque más encima creo que la aborda, está en pantalla, el conflicto que eso representa. Eh, y no hay nada que yo pueda condenar en lo, en, en lo que vi. ¿sabes? Creo que es, es más... siniestro lo que pasa con Holden. Eh, con William Holden en, uh, o con Jack Holden en la película pero que es, 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 es terrible porque en realidad el, eh, eso es una película de William Holden que se llama Breezy que es una que dirigía por Clint Eastwood y ah, que mira. es el personaje para el que está audicionando Rainbow, eh, Rainbow. Claro, así, Alana, así Alana está
2: audicionando para ser Rainbow Ya, yeah.
4: eh, ese personaje persona existe. el, el yeah. de Breezy Once eh, ¿Cómo? Once Upon a Time in Hollywood. No, no si sí, de eso hay, hay harto sí. Igual yo creo que Once Upon a Time in Hollywood Como
0: que está De un pelito más lejos Sí po, Más fanfiction Este es más recuerdo
2: Sí, es que igual Es que igual digamos una cosa O sea no, Para Tarantino Tarantino tiene El gran El gran plus ¿no? De que Sus memorias Son ficcionadas mm todo lo que va, la, la nostalgia y la memoria que trae Tarantino no es algo que le haya pasado a él. Porque ese Juan básicamente no tiene vida excepto ver películas en el videoclub. Sí. Y si la tiene en el fondo no le importa, ¿cachai? Para él, él el de, la a, que se a, creó de aquí hacia afuera vida. Él es un pasador de películas. Su vida ¿sabes? fue decirle a su mamá claro, que nunca la, le iba la... a comprar
1: nada porque había encontrado que no su guía claro, era malo. Claro. Entonces, <risa> la weá,
2: <risa> pa... <risa> no, no, no. claro, para él la película del el recuerdo, la, la, la memoria emotiva de Tarantino es cuando su también en Hollywood, porque claro, es la historia de la ficción grande y toda la wea.
4: Pero igual yo creo que hay, hay una hay una. En, en la seriedad de reconstruir una época con una mirada que no corresponde realmente a lo que era esa época yo creo que y lamento que ustedes hayan traído Stranger Things a la, a la conversación pero yo creo que es diametralmente opuesto a lo que hace Juan Sephora Time, Hollywood.
2: Mira, yo hace poco en un podcast escuché un juicio que por obvio eh, me saltó fue como muy, en realidad, ¿por qué no lo dijimos? Eh, Porque es cierto, Stranger Things y en general las producciones nostálgicas ochenteras de streaming y algunas películas también, eh, cometen en el fondo la falacia argumental de reconstruir una memoria que no fue. O sea, nosotros asumimos, probablemente por haber visto ET, que todos los 80 fue... Un pueblo andando en bicicleta, eh, con Walkman, ¿cachai? Con, que los suburbios que eran. Esto, claro, que toda la vida era. un que los ochenta enteros fueron un constante así. ¿cachai? Y por eso recordamos como ciertas películas, como bien dijo el doctor Malo, como de los suburbios, como El futuro, ¿cachai? Como, como los Goonies. ¿eh? Y al final, claro, esa es una memoria del, del querer ser. Una, una cuestión, una, una falacia de seleccionar cosas puntuales para construir una, una memoria que no es. Ya ve, ya, y en este caso, ya sea de la conectividad emocional de Paul Thomas Anderson o de la ficción artesanal y acabada de Tarantino, por poner estos dos ejemplos recientes, ambas son memorias súper reales, que sí fueron. Porque independiente de que la de Tarantino no tenga rigor histórico, eso no es lo importante. Mm. Lo que está recordando él es un estado cultural que se quebró por un hecho puntual. De,
4: de hecho, es bien brutal en eso. Yo Nosotros lo conversamos en el de Arizona, es que, en Hollywood, que se, lo que hace ahí es decirte... ¿Se dan cuenta lo brutal que es esto? Es que, tan que no ocurra,
2: Claro, que tengo bloqueo... Claro,
4: ¿no? y que no ocurra te hace recordarlo de forma más profunda. Esa, esa cuestión era muy... Claro. Eh, o sea, más ahí. encima abría las puertas del cielo.
2: Es, 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 en los últimos claro, es, es, es un PTS cultural, es un postraumático. Sí.
4: Sí. sí, ojo, yo, perdona, yo, yo, yo de verdad les recomiendo mucho, si no la han visto, una cosita de Mike Mills que se llama 20th Century Women, que también pasa por este mismo estado. Es un poco más dramática, bastante más dramática, pero, pero Mills tiene un un, un pulso que yo no, no, no sé si le tenga tanto que enviar sobre todo a gente más nueva
2: la 20th Century Women es esa donde una, una abuela, una mamá
4: No, 20th Century no. Women es la de Annette Bening con la El Fanning, la Greta sí. Gerwig el uh, Billy Kudrup que es básicamente la historia es cuenta la historia, si no me, si no me equivoco es como en el 80 a, 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 a fines de los 70, principios de los 80 De cuando él está en un un verano en que hay un personaje que pasa por una crisis. Que no no es la la mamá. Entonces él viene como contando la historia con la mamá a propósito del cigarro. Eh, Pero tiene otros acercamientos en la radio. Tiene otras formas de contar. Hay narraciones entre medio. El personaje de la del Fanning es muy bueno. El de la Greta Gerwig también. Eh, pero creo que están, están bien emparentadas con esta en el sentido del recuerdo, de lo que tú hablas y de filmar recuerdo claro. eh, y de las biografías de los autores también y de, la, y de la influencia que tienen determinados personajes a su alrededor yo creo que es bueno transmitir el recuerdo como un estado en específico más que la anécdota
2: Sí, y que es Que, qué, creo que acá hay qué, qué bueno que dijiste eso porque estaba pensando justamente que puede que haya puede, no, no sé, pero Filo lo va a decir igual para que quede grabado Puede que haya gente que esté pensando que esta película entra en una, una especie de eh, tradición de películas nostálgicas del recuerdo, así como eh, ¿cómo se llama esta serie ochentera? del cabro y se acordaba de cuando era chico. Los, días los felices, años maravillosos. Los años maravillosos. Que es como que, que en realidad es, una, es una, una cuestión que estuvo muy fuerte en los 80 mirando a los 60 con voz en off, ¿cachai? Pero, pero que claramente era una, una, una forma de, de, de recordar como bien, bien teledirigidas. Y no me refiero a televisión, me refiero a ir a la historia que te está contando una única fuente que no puedes no pensar que está viciada, porque es parcial y es única, unívoca, a diferencia de estos testimonios que igual son de reconstrucción del momento, ¿cachai? De, 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 la, de la memoria amplia como es la memoria. De hecho, creo que algo muy bonito de esta película de Licorice Pisa es que, a pesar de que está contando la historia de dos, no to- ya, lo, ya lo dije, no toma la voz de uno para convertirla justamente en ese como relato en off de Remember the days the ¿cachai? Sino, que, sino que es como fotos y esas historias sí. pequeñas, entre comillas, hoy oh, te acordás cuando le fuimos a dejar una cama a John Peters y, y se nos rompió el camión y... Ah? Son parte del, del cuadro completo.
1: Y que sé que, porque el, el,
2: el mundo eh, se construye de un cuadro grande.
1: Yo creo que igual hay, hay un tema de honestidad, porque Licorice es muy honesta. De repente el problema que a mí me genera todo esto de la reconstrucción nostálgica. Es cuando uno siente la deshonest- deshonestidad, como que veía a los cabros chicos con de Stranger Things con los trajes de los fantasmas, ¿cachai? Como que se estaban preparando para la estrena, una agua ¿no? que no pasaba, ¿cachai? O ve- ve- ves como una reconstrucción que se siente falsa, aquí, como no está el, el eje en poner a los cabros chicos hablando, eh, no sé, po, de Star Wars o de algo que está de- sucediendo. De referencia de cultura, para situarse en ese momento. La película eh, se vuelve más perecedera también. No es como no queda como delimitada a, a, a algo que cruce la cultura pop, ¿cachai? Como que mm-hmm. un gran error es delimitar todo en base a la cultura pop. A la película que estaba, al juego, a Calaoso y Dragones, a la cosa que ahora es importante que estáis rescatando desde una mirada, desde eh, de ahora vos, ¿cachai? Entonces, yo siento que esta... Eh, hay una entidad que de repente veis películas eh, de otra época en donde veis que el relato se preocupa del momento, ¿cachai? Desde cosas como eh, eh, Stand by Me, ¿cachai? Como que veis como un, una pincelada, un momento que no tiene que depender del, de, este, de esta manía actual de reconstruir en base a vuestro pop. ¿cachai? Entonces creo que se siente una deshonestidad que, que te marca un te marca una línea en el suelo. Yo creo que esta película está en la, en, en, en la antítesis de eso, en la línea sí. contraria, que es la honestidad, ¿cachai? Y eso impulsa todo el relato. Entonces, eh, creo que hay mucho más valor en eso. Cuando la, la historia se vale más por sí. sí misma que por el factor O incluso, de...
4: incluso cuando la anécdota de cultura pop igual es una... Igual es, es una pieza demasiado orgánica de es la que, historia que estás viendo, es porque es que acá, final, acá sí. lo que hacen con William Holden y este y este otro caballero que, que como que está inspirado en mucha gente, que ¿Sí? es el director, el Tom Waits, ¿Sí? eh, que, que tiene cuotas de ¿Sí? Peking para otras de John Huston, o sea, como que tiene cuotas de, 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 direct, de esos directores chalados que ya estaban botados en un bar en, 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 en ¿Sí? el valle, a esas alturas, de los 70. Eh, pero todo eso, aunque tú puedes ubicarlo, aunque no lo ubiques, igual entiendes qué está pasando. Sí, es que no la clave es,
1: que es que sea honesto, porque al final si lo ponéis como un saludo a la cámara, ¡Hola, aquí estamos! Oh, si, aquí así, estamos. si así se, la, se la gran sentí, leveling story, no... Pobre. Entonces sentí el problema... Si, puta, otro gran, de peor, de ca- gran es, peor ejemplo, de, ¿cachai? Entonces, eh, el problema no es el dato en sí mismo o que le es cosas propias de su tiempo, porque al final estáis hablando de, de cosas que, si, sobre todo si estáis... Eh, situándote en un tiempo que ya pasó pero cuando empecé ahí a sentir el saludito a la cámara el guiño para la hora eh, se pierde el foco y al final te queda el producto, ¿cachai? entonces el producto deshonesto que, que está pensando en, en, en otras cosas más que en la propia historia y creo que ahí se marca la línea en donde en donde te queda lo que realmente al final te, te queda en tu memoria a mí...
2: Es que eso me también me pasa, pasa mucho. Esa del,
1: del, del, la historia sin fin, ¿cachai? No, cómo porque, se te olvida esa vergüenza. No, porque, bueno, ¿Es ¿De qué tú no de lo llevas hasta el lugar más? De cuando en, el, Stranger, en Stranger Things cantan Things, Stranger Things, man, que hacen como un. Cantan Neverending Story. Cantan.
2: Ah. Es que, ah, que ahí tú te das cuenta de que eh, los narradores no confían en su propia historia Ah. Tú tenés que tener. El, no, puta, puta, ¿qué podemos decir de Paul Thomas Anderson? tú tienes que tener la entereza
4: Talento.
2: no, es que es la entereza de pararse y decir, ¿saben qué? esta historia es buena esta historia merece que sí. yo se las cuente y se las voy a contar que es distinto a decir, yo tengo una historia es que... y estoy más pendiente de cómo ustedes están reaccionando a mi historia para ver en qué pongo más color en qué le saco más color si me adelanto un punto vamos al otro es como uno, es como exactamente lo que pasaba ¿se acuerdan cuando teníamos un festival en Viña? y que lo daban en la tele y, y el tema de del humorista era una narrativa aparte y tú podías ver en pantalla cuando el humorista dejaba de confiar en su material dejaba de confiar en su historia porque estaba más pendiente por miles de factores pero normalmente era por, según por la reacción del público y empezaba a traicionar su propia historia Empezaba a adelantar cosas, empezaba a tratar de, el momento, de colocar el, el foco en otras cosas.
1: En ese momento se rompió el corazón, en ese momento y comenzó la caída de su, Exacto, de su acto.
2: Y eso es lo que termina. Y el problema hoy en día es que a lo mejor algunas ficciones parten desconfiando de su historia desde el minuto uno. ¿Cachai? Yo, yo está grabado que a mí, por ejemplo, disfruté la primera temporada de Stranger Things porque encontré que el ejercicio era válido hay una recreación de época, de, 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 no de época, sino que de, de, de moda. Y ay, contaba ahí una historia y terminaba todo bien. Pero yo, desde el minuto uno de la segunda temporada, me di cuenta que ya los tipos no confiaban en nada.
1: ¿Que el éxito no. de los que ercomían, Pues ese y, fue lo que Pues
2: claro, aceptaron hacer algo que nunca habían tenido en la cabeza. Y, no, y es un humorista que me parte contando un chiste que, con, que con, sabe que no es gracioso. Y está esperando a ver que un, con la cara que yo pongo, a ver qué chiste me cuenta después. Entonces esa narrativa fracturada, traicionada, desconfiada es la que termina no teniendo ningún impacto en nosotros como espectadores. Básicamente se manda la gran, que
1: la gran Sandy y te cuentan las jañañas.
2: Es, pero eso tenía confianza en su jañañas. No, tenía confianza, pero, <risa> no, pero sabía lo que pe, Ese pelado <risa> se subió. No, Pero, pero sabes que justamente hoy día en, en, con una conversa sobre Paul Thomas Anderson, una conversa breve que tuve, Alguien, hablábamos en el fondo, llegamos a cierto consenso de que quizás el gran talento y también la, la razón por la cual Puerto Más no como que no explota a nivel Nolan Villeneuve, digamos, masivamente en realidad, porque por feligresía y por reconocimiento, ya explotó hace rato, está, los, tiene, los, Lo, tiene, los eh. pasó hace mucho rato. O sea, ellos eh, claro, pasa porque en general pareciera que... PTA pero, tiene la, la, la necesidad de agarrar historias que no parecen interesantes a priori. No,
1: no, pero no se pero, llama, espera, espera, espera. Pero espera, no será para para cine comercial porque los dos ejemplos que diste han hecho películas muy comerciales. Sí, en cambio... no, no, pero
2: déjame terminar la, la idea. Que en el papel pareciera que las historias de PTA no, no deberían prender a nadie. Eh, dos caros que se conocen en San Fernando de los años 70. Un sastre que se enamora de una niña. Un. Y, y atrás, Un señor que saca petróleo. Y es muy madre Y como que en, en papel es distinto a eh, puta, un príncipe que va a salvar al planeta de. ¿Cachai? Eh, o un, unos agentes que se introducen en el sueño. Como que cuál escogí, digamos, a cuál le pones Luca? Pero la gracia de PTA es que en esa historia que parece anodina te termina enganchando las dos horas y media y termináis metiéndote en la vida de estos personajes. ¿Cuál? No no no, 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 no. No,
4: pero la otra. Sí. No, pero, pero, es igual, ¿pero, pero que que cuál la es el primero de Holtomans? Son no, dos horas no, y si... cuarto. Sí, por lo
2: bajo. siempre son ah, no, como dos horas y cuarto, tiene, ¿no? Tiene una... menos de dos horas Holtomans no, Anderson, pero... no hace.
0: No, sí, bueno. uno se levanta por menos de Pero... una hora, tú, bueno. <risa> Pero, ¿cacháis lo que es no tener idea de cuánto dura una película? Sí, porque sí. la película es un No, es tiempo en donde la gente está pendiente de cuánto dura una película. No, siéntate, horas.
2: siéntate con un acompañante y dile. Mira, horas,
0: 13 minutos. ¿viste?
2: Siéntate con un acompañante y dile, vamos a ver la historia de un sastre de los años 50 que conoce a otra loca.
4: ¿Sería? No. Es decir, no sé bueno, y cagando la se zorra, sientan a ¿no ver la película
2: y están las dos horas y cuarto hasta el final sin pestañear la ¿cómo lo hace? <risa> ahí está la respuesta sí,
1: yo, yo igual solo creo que no que hay que escuchar a esa gente que saca como a Villeneuve y Nolan porque bueno número uno es eh, otra conversación porque están arriesgados en el cine comercial y número dos eh, es porque han visto muy pocas películas. ¿tachai? Entonces, no hay, ¿no hay cómo, por dónde hacer una eh, una comparación en base a, a la repercusión que tienen como Nolan y Belen? Porque obvio, porque hacen películas comerciales, grandes blockbusters, donde el estudio les pasa como 200 millones de dólares. ¿Y cuánto habrá costado Licoriz ¿Cachai? No, igual creo que no, sí. Igual. Pero no a los 200 millones de tenets. En arrendar los autos, las pelucas. 250 de tenet en realidad. ¿cachai? Entonces, claro. eh, es otro foco, es otro interés. Yo creo que al final lo que hay que destacar es que Paul Thomas Anderson es uno de los grandes directores de cine, no solo de ahora, de la historia. Eh, película a película, sigue eh, demostrándolo. Entonces, yo creo que este es un súper dotado, que está fuera de toda conversación, ¿cachai? No lo podéis igualar, no hay otro igual. No podéis como compararlo, como ponerle una lista o tratar de establecer un nexo con otro, porque su trabajo, número uno, su trabajo es único y el mismo como director es único. Entonces, eh, cuando a mí me dicen, viene una nueva película de Paul Thomas Anderson y el típico, Vamos, ¿cuándo? ¿A qué hora cumple entrar el tiro, cachai? Pero. Eh, obviamente. No existe eh, masivamente una reacción. Aunque sí tiene un gran público. Yo creo que. Yo he visto eh, reacciones de. Oh, una nueva película de Paul Manso. Pero es menor, porque también el. Eh, el foco de su cine no es el. No está el, en, el, en la línea del gran no, espectáculo en, que va a no, no la No está en busca
4: pero... de estrellas, ¿cachai? No está armando películas de Star System, no está buscando una película de basada en un personaje real. Aunque The Master por ahí tiene alguna conversación al respecto, pero.
2: Pero probablemente.
4: Igual revisa su. Ya, pero ¿sabes las que master, su no, pero no, 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 pero, pero no son. No va con Oppenheimer, no. como no lo Claro, ah, es que para yo,
2: porque The Master la hizo. No porque fuera de Master. Le hice porque era una buena historia. Sí. ¿Cachai? No, no, era no era porque era... No era okay? sobre el líder de la cientología. Era sobre una relación completamente enferma y, y asimétrica y, y de manipulación y toda la weá. Que, que termina que volviéndose... <risa> termina volviéndose... Sí, pero que no, la... no es Oppenheimer. Pues. No, 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 no. No sí, es sí, la sí, gran sí, historia sí, del gran... ¿Cachai?
1: Da igual, yo no sé cómo hacerlo, porque caché que iba no, a ser no, blanco y no, negro. Yo, <risas> yo, yo entiendo lo que
4: el otro caballero está haciendo, no, no, no trato de no utilizarlo como... como...
1: Es que a... hito, hito... No, yo, yo confieso que... Negativo, que caché, a, caché, al igual no... que otro, no hay otro Nolan, él es único, el, sí. web, el único que el estudio yo, los pelean por pasarle yo, dos, en realidad, 300 yo, millones de dólares. Caché. Yo quiero,
2: quiero aprovechar que, que, claro, que yo le doy a Nolan, tu pillo parejo, porque siento que eh, es más ilustrativo. Cuando yo digo Nolan, todo el mundo entiende de qué estoy hablando. Es más fácil. Yo no voy a negar que es flojera también. ¿Cachai? Lo hago porque Nolan es más grande. ¿Cachai? Y, te, y viene con eso.
4: Yo, yo igual creo que, que, hay un, que el, el caballero tiene un punto en ser eh, aspiracional como es. Sí, eso, eso yo se lo es que puedo contar. También te que entender
1: que es único No hay otro. ¿no? Claro, ¿no? Y, y, sí, pero yo
4: creo que Villeneuve va como en, muy cerca en el rango. Pero, pero yo siento que la gracia que tiene Paul Thomas Anderson es que el peso enorme que tiene su filmografía es una cuestión que no depende de un éxito en, eh, de taquilla.
1: No, o sea, no es el tema el, el, tampoco. El, el,
4: porque el reconocimiento crítico que tiene Paul Thomas Anderson sí repercute en la gente que lo consume en su audiencia la y en una audiencia que está interesada en ver un tipo en específico de cine y
1: es que yo no esperé que el de especie estuviese nominada a mejor película ¿eh? no, pero yo no, creo no, que también eso, va no, no. porque sus películas no son de corta existencia sus películas van a estar ahí ¿cachai? hasta eh, no son de consumo de... No, ya se acabó la vida esta película. va Esta película a tener vida, sí, va a llegar sí, el sí, Blu-ray, sí, ¿cachai? Sí, sí. Se va a extender, como todo lo que pasa con Paul Thomas Anderson, ¿cachai? Que al final... La primera nomás es la más difícil siempre de acceder. Sí, pero, pero hay
4: revisión sí, de pues. su filmografía de manera constante. eso Y eso yo creo que, que le da también la, la garantía a él de hacer una historia que puede no parecer trascendente o importante o imperecedera en el momento en que se estrena, pero el momento en que la viste, tú sabes donde está ahí. Yo, yo siento que por lo menos esta es una película en, en donde mi interés por verla se mantuvo incluso después de que la vi. O sea, yo después de que la vi dije, mmm, ya, necesito verla de nuevo. Y la vi de nuevo y y ahí está. está
0: Yo no sé qué más decir. Eh... No, yo, 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 estamos, ¿no? no. Sí, sí, estamos ya.
4: Aparte que estamos en, en, sí,
0: en, la, el, en la hora. El, la hora, el pico. <risa> o igual yo quiero, quiero decir que había cosas que no esperaba escuchar en el podcast de Licorice Pisa y eso eran conversaciones sobre Nolan y Stranger Things. Pero <risa> le agradezco la espontaneidad. <risa> Y gracias queridos auditores por escucharnos Buenas noches
3: of my